0: Welkom bij de podcast van Wintertuin 2020, de literaire programmering die Wintertuin verzorgt dit jaar in plaats van het Wintertuinfestival het gehele najaar van 2020. We openen met een groot gesprek in de reeks grote gesprekken. Uw aandacht voor Lotte Lentes in gesprek met Rob van Essen. Zitten we dan? Ja. Welkom. Dank je.
1: Eerste lezing sinds?
0: Uh, sinds februari, denk ik.
1: Heb je ernaar uitgekeken?
0: Ja, ik, uh, ben, ik ben wel benieuwd. Ja, ik, ben er een be- ik ben er een beetje uit. Ik was uh, uh, redelijk vaak uh, in bibliotheken, in zaaltjes, in leesclubs, uh, veel voorgelezen. En uh, het afgelopen half jaar, dus helemaal niet meer.
1: En ben je de coronatijd een beetje goed doorgekomen, ondanks het niet voorlezen en op pad zijn?
0: Ik ben de coronatijd eigenlijk heel goed doorgekomen. Je zou me bijna schuldig gaan voelen hoe goed ik die coronatijd ben doorgekomen. Want ja, ik werk thuis, ik schrijf thuis. Ik heb grotendeels de tijd bij mijn vrienden in Brussel doorgebracht, waar ik aan de keukentafel zat te schrijven. En dat deed ik anders ook. En er was nu minder afleiding. En er waren de zorgen waren er wel, maar die waren allemaal buitenshuis. Dus zolang je binnenbleef en schreef, was er eigenlijk weinig aan de hand.
1: Ja, want we hadden heel duidelijk twee kampen. We hadden de schrijvers die in een soort totale lethargie uh, terechtkwamen. En schrijvers die hyperproductief werden.
0: Ja, en ook nog de schrijvers met kleine kinderen, denk ik.
1: En de schrijvers met kleine kinderen. Ja. En de schrijvers werkend aan een coronaroman, die komen ook ja. nog. Ja. Maar daar zit je niet zo op te wachten, geloof ik, hè? Uh,
0: Nee, dat is natuurlijk droevig, uh, eigenlijk. Dat... Ja, tenzij die heel goed wordt natuurlijk. Je kan me wakker maken voor je goede coronaroman. Maar ik denk niet um, dat we echt met z'n allen zitten te wachten op een, op een coronaroman. We hebben de, de, er zijn een aantal dagboeken verschenen, dat is dan prima natuurlijk. Daar kan je weer even je hart ophalen met wat er gebeurd is. Maar die roep om een coronaroman die je hier en daar hoort, dat vind, dat vind ik een beetje een, een misplaatste... Opvatting van literatuur, etalerend eigenlijk. Ik, he, je hebt die discussie altijd, die straatrumoer-discussie. die heb je al sinds, uh, sinds 40 jaar volgens mij, sinds 1980 zo ongeveer. En dan, uh, de, de literatuur moet het huidige maatschappelijke beeld vertegenwoordigen... moet straatrumoer moet terug in de literatuur. Uh, dat was toen uh, de eis. En ik vind het eigenlijk een beetje het paard achter de wagen spannen... omdat ik denk dat literatuur... De tijd drukt zich natuurlijk altijd uit in wat geschreven wordt op een bepaald moment... of je dat nou leuk vindt of niet... En als je maatschappelijke gebeurtenissen bewust in de literatuur gaat verwerken. dan krijgt het al gewoon iets geforceerds. En er is ook een, er is een soort paard achter de wagen spannen. omdat je daarmee eigenlijk uh, de relevantie van literatuur wil bewijzen. Ik denk niet dat iemand echt zit te wachten. van. Ik wil, de afloop, ik wil het afgelopen half jaar duiden. en dat ga ik pas doen als er een roman over is verschenen. Ik denk niet dat het zo werkt. Bij mij tenminste niet. En, en wat. Uh... Dus
1: de duiding van de tijd waarin we nu leven is niet per se wat jij in romans zoekt? Wat um, wel?
0: Ik zoek het er niet in. Wat ik zoek in een roman is eigenlijk vrij abstract. Dus dat kan op allerlei manieren worden uh, veroorzaakt. Ik, ik zoek naar vervoering eigenlijk als ik lees. Ik wil meegevoerd worden, letterlijk vervoerd worden bijna, uh, zou je kunnen zeggen. En op welke manier dat gebeurt, dat maakt eigenlijk niet uit. Um, kijk, ik lees ook graag een romans uh, uit de 19e eeuw. En dat, ja, zegt dat iets over onze tijd? Nou, niet direct, maar het zegt wel iets over ons, vaak nog. En als dat niet gebeurt, dan uh, zegt het iets over schrijven zelf, over, over goede stijl. En dus, ik kan van alles uit een roman halen. Het is niet naar één aspect wat, waar ik naar, waarnaar ik op zoek ben. En zeker niet de tijdgeest of de, de laatste gebeurtenissen uh, in de actualiteit of zo. Ik bedoel, kijk... Je kan naar het nieuws kijken. Heb je dan nog behoefte aan een roman over Trump? Maar de eerstkomende tien jaar niet, denk ik. Ik snap je.
1: Ik ben ook blij dat we dat gelijk uit de weg hebben geruimd. Geen coronaroman voor Rob van Essen, ook geen roman over Trump. We gaan het vanavond hebben voornamelijk over De Goede Zoon. De roman waarmee je de Libris Literatuurprijs won. Het is een zeer gelaagd boek met veel grote thema's. Ik ga proberen, voor diegenen die het nog niet hebben gelezen een uh, samenvatting te geven, namelijk... Het belangrijkste wat je moet weten, of een van de belangrijkste dingen... is dat het zich in de nabije toekomst afspeelt. Uh, We hebben te maken met uh, rokende robots, uh, zelfrijdende auto's... die zich van ironie bedienen, Uh, het basisinkomen is ingevoerd. uh, Wat tot uh, gevolg geeft dat de jonge mensen vooral in hun bed liggen... en oude mensen massaal bij de musea staan en schrijver worden. Wat ik bijna het meest dystopische element van het boek vond eigenlijk... En we volgen een naamloze ik-figuur, de verteller, die is uh, 60 jaar, heeft net zijn moeder verloren. En uh, die wordt herenigd met een aantal oud-collega's. Een van hen, Lennox, staat op een dag voor de deur en uh, zegt kom mee voor een geheim project. En uh, de ik-figuur die doet dat. En samen rijden ze naar het zuiden en uh, uh, wordt steeds meer duidelijk over dat geheime project... Uh, en ondertussen kijken we terug eigenlijk op het leven van deze ik-verteller... ...op het leven van zijn moeder en op de gebeurtenissen die uh, tot dat moment uh, leiden. Uh, nou, tot zover de samenvatting voor nu, want er is eigenlijk nog heel veel meer samen te vatten... ...maar daar komen we waarschijnlijk wel op. Rob, kun je ons meenemen naar het allereerste sprankje van deze, van deze roman? Waar begon het?
0: Uh, jaren geleden, ik denk uh, zo'n jaar of zes, zeven geleden... En het eerste idee was die roadtrip. Ik had toen het idee dat ik een soort thriller wilde schrijven... een soort roadtrip van uh, twee ex-agenten van een geheime dienst... die vroeger uh, werkten met een programma om criminelen... uh, die inlichtingen aan de politie hadden gegeven... van een nieuwe identiteit te voorzien. En dan had ik bedacht dat een van die criminelen... met zijn nieuwe identiteit uh, last had gekregen van geheugenverlies. En net het gedeelte was vergeten wat ze voor hem hadden gecreëerd... Dus uh, hij dacht weer dat hij was gewoon weer zijn ouder zelf. En zij moesten dan naar die man heen reizen om dat te gaan herstellen. Hoe ze dat zouden doen, dat wist ik uh, nog niet. Het was ook helemaal geen science fiction roman. Het speelde gewoon in deze tijd. Of misschien nog wel eerder, ergens in de jaren 50. Zo'n echt oude, ouderwetse gangsterroman. Ik, had, uh, ik zat op Google Maps te kijken welke Amerikaanse route ik ze kon laten afleiden. Want ik een roadtrip. Dat moet niet in Nederland, dat moet in een groot continent. Dus dat moet in Amerika. Dat was eigenlijk het idee. En ik schreef ondertussen een paar andere, uh, andere boeken. En, maar dit bleef wel een beetje in mijn hoofd hangen. Maar ik, heb, ik ben er toen bij bepaald dat een idee en een verhaal echt twee totaal verschillende dingen zijn. Want het was al een aardig idee. Een leuke gimmick van iemand vergeet precies wie hij zou moeten zijn eigenlijk. Uh, maar ja, ik had nog geen verhaal. Je kan twee mensen in een auto zetten en dan en rijden ze wel weg. En dan, maar er moet er op het eind ook iets gebeuren. En ik had geen idee hoe of wat. Dus dat idee bleef maar zo'n beetje slepen terwijl ik met andere dingen bezig was.
1: En is dat... Is dat... Typisch? Want volgens mij ben je best een snelle schrijver, toch?
0: Ja, ik schrijf doorgaans een stuk, een stuk sneller. Dus het was. Nee, het was niet typisch. Ik heb wel. Uh, er zijn wel ideeën die in mijn hoofd uh, hangen. en dan op een gegeven moment meestal een soort stille dood sterven. Maar dit bleef toch wel hardnekkig hangen. Dus hier moest ik nog wel wat mee. Um, en ik heb. Uh, ook over het schrijven heb ik vrij lang gedaan. Vandaar al die verschillende lagen eigenlijk. Dat zijn gewoon verschillende stadia van het schrijven. Want het is niet ontworpen als één groot gelaagd werk, waarin alles met elkaar resoneert zo. Dat dat achteraf gebeurd is, dat verbaasde mijzelf zelf eigenlijk uh, nog het meest.
1: Oké, okay, nou daar, daar komen we zo op. Misschien is het goed um, om de, uh, de luisteraars heel even mee te nemen in uh, ja, de stijl van het boek. Want het is ook nog best een typische stijl. Uh, en ik dacht misschien is het goed om gewoon even de eerste uh, beginpagina's voor te lezen. Ja. Dan weten we gelijk hoe of
0: wat. Ja. Dat is goed. Eerst dat ik voorlees sinds eind februari. Ik kende deze passage op een gegeven moment bijna uit mijn hoofd. Ik heb hem vaak voorgelezen. Maar... Nu niet meer? Ik denk nee, nu niet meer. Dus moet ik moet nu wel even het boek erbij houden. Dit is het absolute begin van het boek, de eerste scène. Ik had vandaag ruzie bij de kassa van de Albert Heijn in de Rijnstraat. Bijna ruzie. Niet eens echt. De vrouw achter mij zette haar boodschappen al op de band... toen ik nog bezig was mijn boodschappen op de band te zetten. Ik kan daar slecht tegen. Iemand maakt inbreuk op jouw ruimte. Op ruimte die in ieder geval op dat moment van jou is. En ik weet ook wel dat je zo geen roman moet beginnen. Ik ben godverdomme geen columnist. Maar wit heet kan ik van zoiets worden. Iemand negeert je bestaan. En alleen al daarom zou je haar te plekken dood moeten maken. En tegelijkertijd was er niets aan de hand... omdat de vrouw zag hoeveel boodschappen ik nog op de band moest zetten... en genoeg ruimte overliet. Geen enkel probleem dus. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we gestroomlijnd bezig waren met z'n tweeën. Alsof we afgesproken hadden het afrekenen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Maar dan nog, je zou er op zijn minst een harder duw moeten geven. Of met een breed gebaar al haar boodschappen van de band vegen. Ik zag haar potchem al uiteenspatten op de tegels. Je zou er op zijn minst moeten kunnen aanspreken op haar gedrag. Maar ook dat kan niet. Omdat ik weet dat ik dan niet uit mijn woorden ga komen. En ik kan wel thuis van tevoren dingen op schrift gaan stellen die je bij dit soort gelegenheden de ander moet toevoegen. Maar ook dan zou ik niet weten waar ik de superieure vanzelfsprekendheid vandaan moest halen om zo'n tekst met overtuiging te kunnen uitspreken. Ik ben niet iemand voor dat soort teksten. Ik ben niet iemand voor dit soort situaties. Ik ben te aardig. Te meegaand. Ik zeg toch, ik had bijna ruzie. En in plaats van dat ik daar wat aan doe, heb ik die slappe meegaandheid van me alleen maar versterkt met het boeddhisme. En die meditatiecursussen. Wat hebben al die pogingen om een zelfredelijkheid en compassie bij te brengen nu eigenlijk opgeleverd? Er heeft zich de afgelopen jaren in mij een kleine halfbakken boeddhist genesteld. Een kleine kale boeddhist in oranje pij. Ik heb hem vet gemest met meditatiecursussen en boeken en boekjes. En als dank doet hij me de onthechte glimlach voor waarmee ik situaties als die bij de kassa zou moeten begroeten. Laat het voorbij gaan. Het is woede. Niet jouw woede. Het is ergernis. Niet jouw ergernis. Je veroorzaakt je eigen lijden door gehechtheid aan je stemming. Ik zou de glimlach van zijn gezicht moeten slaan. Het liefst zou ik mijn vingers links en rechts om de randen van mijn ribbenkast haken. De boel uit elkaar trekken en mijn handen naar binnen steken om die kleine kale innerlijke boeddhist eigenhandig te wurgen. Om zijn keel zo strak te omklemmen dat zijn hoofdje opzwelt en zijn oogballen als kleine knikkers naar buiten schieten. Om stuk te spatten tegen de muur. En daarna alles en iedereen doodschieten. Te beginnen in die Albert Heijn. Dat zal natuurlijk niet gaan. Zoveel munitie heb ik niet. Ik heb niet eens een wapen. Ik ben ongewapend. Drie woorden die je de kou om het hart doen slaan. Ik loop al 60 jaar ongewapend op deze planeet rond. Vreedzame jaren grotendeels. Ik geef het toe. Maar opeens komt het me absurd voor. Alsof ik 60 jaar naakt heb rondgelopen. En iedereen heb uitgenodigd om zijn gang met mij te gaan. Niet langer. Ik zal pas innerlijke rust vinden als ik me kan bewapenen. Een pistool is genoeg, of een revolver. Wat is het verschil ook weer? Zie je wel, ik weet niets. En ik weet al helemaal niet hoe je aan zo'n ding komt. Ergens een loesje café binnenlopen en dan aan de barman vragen. Of... Op de een of andere manier gaat dat niet werken, denk ik. Toen ik op het archief werkte, had ik de meester om een wapen kunnen vragen. De meester had contacten, maar dat wisten we toen nog niet. Ik niet, de mensen. Dus dat had ook niet gekund. En hoe lang is dat inmiddels al geleden? Veertig jaar. Als ik toen een wapen had gekocht, was het al lang weggeroest op zolder of in de keukenla. Dan had ik nu sowieso een nieuwe moeten kopen. En om zomaar ergens iets te bestellen en thuis te laten bezorgen, dat zie ik mezelf ook niet zo gauw doen. Als dat al lukt, weet je nooit op wat voor lijsten je terechtkomt. En dus zal ik straks weer naakt de straat opgaan, als in een droom waaraan je ochtends met schaamte terugdenkt. Schaamte. Daarvoor heb ik geen dromen nodig. Een bezoek aan de Albert Heijn is genoeg. Zo,
1: iedereen in de Albert Heijn overhoop schieten? We zijn begonnen.
0: Ja, niet lang nadat ik die prijs had gewonnen, stond ik in die Albert Heijn, de Rijnstraat, want dat is mijn vaste Albert Heijn. En toen werd ik op de schouder getikt, dat komt er nog in de Albert Heijn, toen werd ik op de schouder getikt door een vrouw, die vroeg, meneer, meneer, was het deze Albert Heijn? (laughs) En dat was ook. Het is natuurlijk elke Albert Heijn, maar het was ook vooral die specifieke. Vooral die op de Rijnstraat.
1: Ja, ja dat begrijp ik helemaal. Deze man die we hier aan het woord horen, die is uh, en heel boos. Maar ook heel erg ongewapend. Ja,
0: boos en machteloos. Uh,
1: boos ja. en machteloos. Of, machte, of boos, omdat hij machteloos is ja. en zich al heel lang zo voelt. Um, was dit, was dit eigenlijk altijd al het begin van de, van de roman... of is dit een stuk dat later gekomen is, deze woede misschien ook?
0: Uh, de, dit stuk kwam vrij laat in het hele uh, proces. Want kijk, dit is oorspronkelijk uh, een van die geheime agenten die, die roadtrip zou maken. Dus het waren vroeger totaal andere mannen dan hij en Lennox uh, zijn geworden uiteindelijk. Dus uh, hij is eigenlijk uh, steeds meer op mij gaan lijken, denk ik. Ik heb hem iets ouder gemaakt omdat het verhaal uh, in de toekomst speelt. Of niet, maar uiteindelijk... Misschien toch weer wel. Dus ik heb hem iets ouder gemaakt en nog iets, iets kwader en iets gefrustreerder, uh, mag ik hopen. Maar hij, hij ging gaandeweg het proces wel steeds meer op mij lijken. Hij kreeg op een gegeven moment ook mijn moeder, dat scheelt natuurlijk ook.
1: Dat, uh, dan maak je grote sprongen, dan, laat je ja, het dan zo maak, zeggen. Dan, de, ja. um, en um, um, die onderstroom, want eigenlijk is hij de rest van de roman een hele meegaande man. Maar staan we nu op het breekpunt dat hij klaar is met zijn eigen meegaandheid...
0: Nou, hij is is meegaand en ik ik word er wel vaker van beschuldigd, zou ik bijna zeggen... dat mijn personages vrij passief en meegaand zijn. En dan de de al dan niet volgende vraag die gesteld wordt is natuurlijk... en lijken ze dan zo op jou? Maar dus deze was ook weer vrij uh, meegaand, uh, letterlijk. Hij gaat mee met Lennox, die die op een gegeven moment voor zijn deur staat. En toen dacht ik, ik moet toch ook laten zien dat hij wat anders in huis heeft. En toen heb ik die scène in de Albert Heijn bedacht... Je had het nadat nodig ik, voor je. balans. terugkwam van de Albert Heijn. Uh, ja. een
1: ja. En zo'n ervaring had meegemaakt ja. waarschijnlijk. Ja. 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 Um, en, de stijl is... Uh, uh, het is rap vanaf het begin al. Het is eigenlijk een galopperend paard... waarop je als lezer maar een beetje uh, mee moet hobbelen. Um, uh, die vaart, was dat een premisse om dit boek te kunnen schrijven? Had het dat nodig?
0: Uh, die vaart kreeg het. En dat was echt een zegen. Uh, eigenlijk. En dat, um, Die kreeg het uh, vrij laat eigenlijk. En, maar toen ik die vaart eenmaal te pakken had, en dat was bijvoorbeeld na het schrijven van deze scène, toen dacht, ja, dit, dit moet het begin zijn en van hieruit moet het verder, dan moet het eigenlijk met diezelfde vaart verder. Juist omdat er zoveel rare dingen gebeuren, rare sprongen worden gemaakt, moet je die vaart erin houden. Je moet de lezer niet te veel rustmomenten gunnen, waarop die uh, even rustig om zich heen gaan kijken. Ja, waar zijn we nu eigenlijk? Hoe komen we hier terecht? En klopt het allemaal nog wel? Dus je moet die vaart die moet je erin houden. En um, dat was, die vaart ontstond ook toen ik eenmaal het, heel, het verhaal min of meer rond had, voor zover het ooit rond is gekomen. En toen kon ik ook in, in, in drie maanden tijd eigenlijk deze versie schrijven, in grote lijnen. Dus na, na vijf jaar voorbereiding uiteindelijk. Na uh, jaren
1: ja. worsteling met het idee was het verhaal er om het ja. te complementeren. Ja. Um, het is best. Er worden grote thema's besproken. De moeder van deze hoofdpersoon is net overleden, heeft 15 jaar uh, dementerend in een verzorgingstehuis gezeten. Um, maar toch uh, is heel typisch aan deze stijl dat het eigenlijk op welke momenten dan ook, of het zwaar of licht is, er zit altijd humor onder. Of een soort uh, scherpe, vilaine uh, blik. Uh, wat voor plek neemt, neemt humor in, in dit boek en in jouw schrijverschap
0: misschien ook? Uh, ik denk een vrij grote. En ik heb wel eens een beetje moeite met het woord humor, omdat uh, ik ben vroeger. Toen ik ging lezen als uh, puber en uh, nog als 12- dertienjarige. 13-jarige. toen las ik veel humoristen uit de jaren 50. Dus uh, en Carmiggelt. Daar heeft het niet zoveel mee, mee te maken. Hoewel zeker Carmiggelt mij wel een soort stijlgevoel heeft bijgebracht. Uh, in die tijd. Ik kan hem nu eigenlijk niet meer lezen. maar vroeger, toen ik 13-14 was. las ik hem heel graag. Uh, maar humor neemt uh, voor mij een grote plaats in. omdat het een vorm van relativering is. En ik denk: uh, zonder, zonder die relativering zou ik niet kunnen leven, denk ik, en zeker niet kunnen schrijven. En humor is ook heel goed om een soort samenzwering met de lezer te creëren uh, onder het lezen. Elk boek is eigenlijk een soort samenzwering met, met een lezer. En humor, uh, dan, doe je een, ja, dan creëer je samen iets wat ook voor de goede verstaander is. Hij, moet, hij, hij of zij moet gevoel voor humor hebben, anders heb je niet zoveel aan wat ik schrijf, uh, denk ik. En het, het gaat niet om dijenkletters, maar het is meer een soort... Manier om dingen te formuleren. En om bepaalde scènes te reageren. En, onder onsjes eigenlijk. Onder onsjes. In dit boek heb ik ook letterlijk onder onsjes. Tussen schrijver en lezer uh, proberen te verwerken.
1: Ja, klopt. Er zijn heel veel ja trucjes. Zou ik het bijna niet willen noemen. Maar verschillende verteltechnieken. Ja, het zijn trucjes. Goed. Er zijn heel veel trucjes die je gebruikt. Het is, allemaal,
0: het is illusionisme schrijven. Het is allemaal met, met rook en spiegels. En dan, dan lijkt het al heel, heel wat. En dat,
1: uh... Ja, we hebben er onder rondjes, Maar we hebben onder andere ook een uh, musical die erin zit. Een musical, ja. Zelfs dat. Nou, als u het nog niet gelezen heeft, dan bent u denk ik nu al overstag. Uh, en het verhaal speelt zich dus af in de nabije toekomst. Ja. Uh, we weten niet helemaal precies wanneer, maar het is dichterbij dan we denken, het heb ik het, idee. het komt
0: logischerwijs ook steeds dichterbij, dus het... Uh...
1: Um, en de wereld is, uh, is een heel klein beetje zijn wil verloren. Ja. Uh, uh, er is weinig streven meer. Um, wanneer besloot je, dit boek moet zich niet nu afspelen. Ik heb die verschuiving naar die nabije naar toekomst
0: nodig. Uh, die had ik nodig om um, de vervreemding van de hoofdpersoon te benadrukken. Dat is duidelijk. Hij is 60. Uh, dat is iets ouder dan ik ben. En hij kijkt om zich heen en hij herkent zijn wereld eigenlijk niet meer als zijn wereld. De wereld waarin hij opgegroeid is, ja, die bestaat eigenlijk meer. De wereld is eigenlijk van, de, van mensen die jonger zijn dan hij. Uh, nee, hij bedoelt, jongens, meisjes die gewoon weten met wat voor apparatuur, hoe ze met apparatuur moeten omgaan, die geen gebruiksaanwijzingen hoeven lezen. Hij is daarvan vervreemd. En daarom is hij ook zo machteloos kwaad, vaak. Uh, en om dat te versterken heb ik het verhaal in een soort toekomst uh, geplaatst, zodat ook de lezer niet precies zou weten in welke wereld hij of zij zich bevond, zodat ook die vervreemding direct ervaren werd bij het lezen van het boek.
1: Ja, en, en uh, de verteller heeft ook zelf, hij keert af en toe terug naar het verleden om, om, uh, om te vertellen, En dan vindt hij het eigenlijk heel stom om weer terug naar de toekomst te gaan.
0: Ja. Ja, en het, 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 het is ook maar de vraag of het echt in de toekomst speelt... of dat het een trucje is van de auteur... omdat hij op een gegeven moment hele geheime dingen moet gaan uh, vertellen in zijn verhaal... dat met uh, ontvoeringen en diamanten te maken heeft... met die zaak waar ze uh, vroeger zich mee bezig hielden. Maar het is eigenlijk een soort uh, netwerk uh, wat ik om de lezer heen spin... van vage, uh, vermoedelijke werelden die hij of zij niet helemaal kent. Een soort doorgetrokken wereld van nu met, uh, met een basisloon dat ingevoerd is... en wat dan helemaal niet, wat helemaal niet goed uitpakt... Uh, er bestaan alleen nog maar nostalgiekranten, dan kan je een, een, een datum intoetsen op een machine uit het verleden en dan komt die krant van die datum, die komt, die komt er dan uit, op vergeeld papier afgedrukt en die kan je dan gewoon gaan zitten lezen op een terrasje, alsof het weer vroeger is. Dus Het is ook een beetje uh, doortrokken van een soort nostalg- nostalgie eigenlijk, maar de vraag is dan nostalgie waarnaar, want als je het boek leest, die man heeft ook niet echt een, een heel zwingend verleden achter, achter zijn rug eigenlijk.
1: Nee, en, maar hij is heel vervreemd van de wereld. Zijn eigen wereld is eigenlijk overschreven. Hij is bijna ingehaald. Ja. Uh, we hebben ja, dus inderdaad heel veel robots in het uh, zorgcentrum waar zijn moeder zit. Maar ook aan de hotelreceptie. Ja. Uh, Ironische
0: robots. Ik bedoel, ja. Dat is natuurlijk het ergste wat je kan hebben. Dat je door een robot ironisch wordt benaderd. En dat je dan denkt, ja, meent hij dit nou of niet? Dat is het bedoel, ja, als je het eng wil hebben, dan... Ja.
1: Ze zijn allemaal heel menselijk eigenlijk, die apparaten. Ze zijn heel
0: menselijk, maar dat is natuurlijk het eng. Een enge. menselijk apparaat is het engste wat je, wat je kan hebben. Ik vind het al... Bedoel, Achteraf kan je zeggen, het is begonnen toen op een gegeven moment op bussen. In het, op het lichtkrantje boven bussen begon te verschijnen, sorry geen dienst. Want in mijn jeugd stond er nog gewoon geen dienst. Maar op een gegeven moment was het sorry geen dienst. Of je rechtstreeks wordt aangesproken door een zegt. bus die zich verexcuseert. Dan denk je, oh, weet je. Ja,
1: ja. ja het, is, het nou, komt daar, dichtbij. Daar begint
0: het eigenlijk mee. Ja. Ja.
1: Um, er zijn ook zelfrijdende auto's. Ja. En ik wil eigenlijk gelijk even een... Uh, Omboezeming doen. Mijn favoriete personage in het boek is dus een zelfrijdende auto. Ja,
0: ook het mijne trouwens. Ach,
1: dank god. Uh, zijn naam is Jerome, als ik dat goed uh, zeg. Ja. En uh, hij wordt eigenlijk pas geïntroduceerd uh, als we al vrij ver gevorderd zijn in het boek. En deze zelfrijdende auto, uh, die verplaatst uh, de, de hoofdpersoon. Op dus die reis naar het zuiden, naar uh, de locatie waar die moet zijn. Hm. Um, en dat is een hele zorgzame... Auto. Eigenlijk was deze zelfrijdende auto menselijker dan alle andere menselijke personages. Het is
0: ja, veruit het meest empathische personage uh, uit het boek.
1: Hoeveel ah, plezier uh, moet je hebben gehad om, om dit personage te creëren?
0: Uh, ja, uh, hij heeft het boek gered. Aha. eigenlijk. Um, ik, uh, op een gegeven moment, nou, Ze zijn op weg met die roadtrip, uh, Lennox en de hoofdpersoon. En eigenlijk is die zelfrijdende auto min of meer zelf het boek komen binnenrijden. Het was een soort oplossing van een technisch probleem uh, waar ik mee zat. Want ik had die twee mannen in de auto gestopt. Ze reed naar het zuiden. De de, de landen staan niet aangegeven, maar je kan zeggen België, Frankrijk. En dan een steeds dorstiger en stoffiger landschap met regenbuien. En uh, ze waren twee dagen onderweg. En toen dacht ik van ja, ze moeten nog een tijdje. Want een echte roadtrip, dat dat moet wel vier, vijf dagen duren op zijn minst. Maar toen, na twee dagen waren ze eigenlijk wel uitgepraat. Dus ik denk, als ik ze nog een paar dagen in die auto stop, door wordt het saai. Dan moet ik echt gaan verzinnen van waar zullen ze het nu eens over hebben. Dat is niet goed. En toen heb ik bedacht, die hoofdpersoon, die verteller, die moet in zijn eentje verder. Lennox is al uitgewerkt, daar hebben we alles uitgehaald uit het personage. Wat kan, die mag weg. Maar de verteller moet door, maar die had geen rijbewijs. want hij was, Ik had hem ook tot het meest passieve personage uit mijn werk willen maken, dus hij had geen rijbewijs. Dus was er een zelfrijdende auto nodig. Die door Lennox werd geprogrammeerd naar de bestemming. Hij hoefde niks te doen, hij heeft alleen maar in te stappen en weg. En hij wist niet eens wat hem overkwam. Opeens zit hij in een zelfrijdende auto, die als een gek door een grote stad rijdt en die hem kalmerend toespreekt. En dat was Jerome. En toen ik, die, toen ik hem eenmaal had, dacht ik van ja, nee, nu daar moet ik ook alles uithalen wat erin zit. En het is Jeroen, en dat is ook maar een toevallige keuze die de auto zelf maakt. Want hij heeft echt tientallen karakters en stemmen tot zijn beschikking. Van griet titulaar tot alle premier's van de Mies afgelopen... Mies Bouwman. Ik begreep Jouman. niet waarom hij Mies Bouwman ja. niet koos. Hij kiest niet, hij is passief. Jeroen heeft al gekozen. Dus de, en, maar het is pas, dat viel maar pas later op. Uh, er zijn natuurlijk wel meer uh, sprekende auto's uh, in de kunsten. En die hebben allemaal zo'n butlerachtige dictie. Uh, je had zo'n tv-serie in de jaren tachtig, ja, Night Knight Rider. Ik weet niet of iemand dat uh, nog kent, maar dat was ook zo'n auto die kon praten. Kit heette die geloof ik. Die had ook zo'n keurig Engelse Butler Dixie. En, uh, en er zijn nog andere auto's die ook zo praten. Ik denk dat het de enige mogelijkheid is om een auto geloofwaardig te laten praten... is door hem een stem te geven die zo min mogelijk op een machine lijkt.
1: En dat hij misschien toch nog een soort van onderdanigheid uitstraalt?
0: Zorgzame onderdanigheid en hij wil alles van de, van de hoofdpersoon weten... Of zijn moeder bijvoorbeeld, die is overleden. En dat is eigenlijk, niemand heeft dat ooit aan hem gevraagd, behalve die auto. En was het eigenlijk, want inderdaad,
1: dus zijn moeder is net overleden. En dat is eigenlijk ook het grootste gedeelte van het laatste deel van de roman. Het verhaal over die moeder in dat zorgcentrum, over haar leven. En er zijn een hele hoop kwetsbare momenten ineens van de, van de hoofdfiguur. Was het makkelijker om dat dan tegen een machine te vertellen dan tegen een mens?
0: Ja, ook voor mij, uh, denk ik. Als je dat, uh, die conversatie over die moeder en het sterfbed van die moeder en die toenemende dementie... als, je dat, als ik dat had gedaan in een conversatie tussen, Jerome, uh, t- tussen Lennox en de verteller, tussen twee mensen... dan was het uh, klef geworden of oninteressant of sentimenteel. Maar juist zo die vervreemding, dat je met, tegen een auto zit te praten, uh, maakt het geloofwaardig. Tenminste, zo hoopte ik dat het werkte.
1: Het maakt het geloofwaardig, maar het, het maakt het ook een beetje... Eng, dat maar ik bijna da- meer empathie had voor
0: de auto. Maar daarom wordt, het, wordt, daarom wordt die nadruk zo gelegd, door die engheid ga je goed lezen. En wordt het geen normale conversatie tussen twee mannen die het hebben over dat een van hun moeders overleden. Maar je zegt tegen een auto, dan, dan gaat elk woordje gaat ook wegen door, vanwege die absurde situatie.
1: Ook weer een heel klein trucje dus misschien.
0: Het is, het is ja, misschien een groot trucje, maar het is, <laughs> het is een truc. En ik zag hem zelf ook niet aankomen. En... Um, Dat dat redde mijn boek toen ik hem had. Want toen kon ik ik verder met het tweede deel. En de de ander die dat boek gered heeft, is eigenlijk mijn moeder. Want die stierf toen ik met het boek bezig was. Toen het boek begon, had had die verteller een moeder in een zorgcentrum, net zoals ik. En die zocht hij elke week op, elke woensdagmiddag net zoals ik dat deed. En daar had hij het ook over. En dat vond hij hij ook wel zwaar soms. Maar dat ging ook nergens heen eigenlijk. Want die moeder leeft nog. En toen overleef mijn moeder. En toen dacht ik, en nu moet hij uh, vertellen, moet ook een overleden moeder hebben. Die was ondertussen ook aardig op mij gaan lijken. Dus ik dacht, het zou raar zijn om die moeder dan in het boek wel voor te laten leven. En toen hij een overleden moeder had, begon het boek ook, uh, begon al die lagen en die verhalen aan elkaar te groeien en begonnen zich te sluiten. Omdat met een overleden moeder hij ook een reden had om weg te kunnen gaan. Uh, En ook een hele goede reden, hij kon deze periode afsluiten, er wordt gebeld. Len ook zegt, ga je mee? Prima, ik ga mee. Plus dat hij terug kon kijken op die tijd uh, met zijn moeder. Uh, en die, dat terugkijken werd ook veel uh, logischer, omdat zij overleden was. Ja. Dus ja, ook, ook mijn moeder heeft die roman gered, zou je kunnen zeggen. Er zijn op allerlei... Op een manier, maar, ja. ja,
1: op een veranderde ja. manier vooruitgeduwd. Ja. Ja. Um, dat, dat verhaal van die moeder. Die moeder heeft geen makkelijk leven gehad. Misschien is het goed uh, om dat nog even toe te lichten. Ze was wel heel gelukkig. Toen ze dementerend werd.
0: Ze was heel gelukkig toen ze dementerend was. Ze was uh, ook als kind redelijk gelukkig. Uh, voor zover dat na te gaan uh, was later. Maar uh, ja, ze werd gelukkig toen ze dementeerde. Dat was heel raar. En dat heb ik ook... Al die moederpassages, die zijn eigenlijk... Misschien niet één op één uh, autobiografisch, maar... Mm-hmm. Eigenlijk toch wel. Dus de, ik heb het ook met mijn moeder meegemaakt. Mijn moeder was heel angstig altijd, het last van angsten. En die was heel bang voor de dood. En voor, voor de hel, waar ze dan misschien in terecht zou komen. En, maar toen ze begon te dementeren, raakte ze dat kwijt. Omdat gewoon het hele besef van dood, laat staan hel en zo, dat verdween gewoon. Dus dat had ze niet meer in haar hoofd. Dus ze begon heel erg uh, bij de dag te leven. Ik bedoel, je, je kan mediteren tot je groen en geel zit. Maar mijn moeder had plotseling. Uh, was perfect in staat om bij de dag te leven. Die was, die was heel gelukkig, er werd voor de gezorgd ook. Ze hoefde zich nooit meer af te vragen wat, wat gegeten moest worden en zo. Want mijn moeder had ook geen. Uh... Mijn moeder was gelukkig voor haar trouwen omdat ze toen mocht werken. Zij was, uh, ze kon altijd heel smakelijk vertellen hoe ze dan gewerkt had op de, hoe de afdeling van een modehuis. Hoe ze gein had gemaakt met andere meiden die daar werkten en zo. Maar ja, toen ging ze trouwen. Mijn vader was hoofdonderwijzer en toen, ja, dat was 1949 trouwden ze. Als vrouw van de hoofdonderwijs kon je niet... Een ja. getrouwde vrouwen werkte sowieso niet. Dus dat, dat was af. Dus toen moest ze het huishouden in. En dat was niet haar sterkste kant. Daar heeft ze ook nooit echt van genoten. En toen ze op de gesloten afdeling zat als dementerende. Ja, toen werd er voor haar gezorgd. Eten stond voor haar klaar. Niks hoefde zich af te vragen. Ze was bevrijd. En, ze was bevrijd. En dus was ze heel gelukkig. En dat is heel raar. Uh, want ik ben helemaal niet uh, van de school. Uh, die zegt uh, ook dementeren kan een hele waardevolle periode in een leven zijn. Waar iemand zijn ware karakter laat zien. En zo. Want om om mijn, heen, om mijn moeder heen zaten allemaal um, bewoners die steeds ongelukkiger werden. En die ook schreeuwden en ontevreden waren. Angstiger werden. Angstiger, steeds banger werden. En mijn moeder zat als een soort serene kleine boeddha in de hoek bij het gordijn uh, in haar stal opstoel. Dus de rest van de, de, met al die chaos om haar heen. Dus zij was echt de uitzondering. En dat is, bedoel, vroeger had ik me wel eens voorgesteld, als mijn moeder uh, gaat dementeren en als haar ware ik dan bovenkomt, dan, dan, dan gaan we wat meemaken. Maar dit was echt totaal tegenovergesteld. ...en wat ik had verwacht.
1: Ja, ja. en dat is ook een, daar leidt het verhaal over de moeder in het boek ook naartoe... ...dat ondanks dat ze bevrijd lijkt en gelukkig lijkt... ...nog steeds niet uh, voor de hoofdpersoon, misschien ook voor jou... ...niet helemaal duidelijk is wie ze is of was.
0: Nee, want door haar toenemende geluk ging natuurlijk gepaard... ...met een soort afnemende identiteit. Ze was steeds minder, uh, ze wist steeds minder... ...ik bladerde elke week de fotoalbums met haar door... ...ze herkende dan steeds minder mensen... En op het laatst keek ze niet meer naar de afbeelding, maar gewoon naar de foto zelf en naar het papier en zo. Dus ze wist zat steeds minder besef van wie ze was. En ik, wist, ik, weet, ik heb ook nooit geweten wanneer ze mij niet meer herkende als haar zoon. En of ze überhaupt nog wist. Ah ja, dat, is, dat is die man die elke week langskomt. En dat is wel gezellig. Of dat ze nog wist wie ik was of zo. Dat is, dat is, ja, geen idee. Ze heeft me wel eens voorgesteld aan een als haar. Dat is mijn vriend. Zei ze dan.
1: Ook goed. Het, het is wel een, wat ik vind het een van de mooiste beelden in de roman, dat die, dat de zoon, hè, de goede zoon, iedere, uh, iedere woensdag uh, op bezoek gaat. Uh, dat is ook autobiografisch ja. neem ik aan.
0: Ja. Uh, waarom leef je dat doen? Zo stipt, zo gedisciplineerd? Omdat dat de enige manier is om het, uh, om het licht te houden eigenlijk. Um, het was heel bevrijdend. Uh, in het begin toen ze nog uh, niet uh, dementeerden, toen zat ze nog op een open afdeling en dan had ze gewoon ook gewoon extra boodschappen nodig. Dus was het was heel functioneel dat elke week iemand langs kwam. Maar toen ik op een gegeven moment had gekozen: ik ga er elke week naartoe en het, elke woensdagmiddag. Dat was ook een soort bevrijding, want dan wist je gewoon wanneer ik ging. En dan, dan deed je dat en het brak de week weer. En dan was, dat, dat, dat gaf een bepaald ritme en iedereen was tevreden. En je hoefde ook nooit af te vragen van... wanneer moet ik weer eens naar mijn moeder? Wordt het weer niet eens tijd om naar mijn moeder? Hoe lang geluid? Je gaat gewoon elke week en dan hoef je verder niet bij na te denken. Dus eigenlijk is het, een, uh, is het wel een hele goede oplossing voor het vraagstuk van... Wanneer ga je naar je moeder? Zeker als je een, uh, in het begin toen ze gewoon nog extra boodschappen nodig had. En zo. Ja, doe je het elke week op een vast tijdstip. En je hele omgeving gaat zich daar ook naar richten. Mensen wisten op een gegeven moment... Nou ja, woensdagmiddag, dan kan hij niet... want dan gaat hij naar zijn moeder. En ik woon in Amsterdam. Mijn moeder zat in Huizen. Dus dat was met de bus en met de, de treinen met de bus. En op een gegeven moment uh, stapte ik dan eerder uit... en dan ging ik door het bos en de hei daar naartoe wandelen. Dus het werd ook een soort, soort projecten. Die wandeling, die mis ik nog steeds. Uh, gelukkig. <laughs> ik heb me ook eens na, na de dood van mijn moeder... nog eens gemaakt, maar het is toch anders... Dus ja, het, het, was, het is grappig, want steeds, mensen kregen daar in mijn omgeving steeds meer ontzag voor. Van, je gaat elke week naar je moeder en al meer dan tien jaar elke woensdagmiddag. Maar het, voor mij werd het eigenlijk steeds lichter. Omdat het gewoon in mijn wandeling en dan even naar mijn moeder. en dan, Mijn moeder werd ook steeds gelukkiger, dus dat werd ook steeds minder zwaar. Dus... Ik wilde dan steeds gaan roepen, ja, maar het stelt niet zoveel voor. Maar ja, dat lijkt dan weer zo op valse bescheidenheid dat het dat misschien ook wel was. Dus dat heb ik helemaal niet gedaan. Mensen vonden je een goede zoon. Mensen vonden mij een goede zoon. en uh, daarom Die passage die in het boek daar aangeweid is, de musical, De Goede Zoon, blijkt ook dat uh, die titel ironisch is. Ik kan het alleen maar ironiseren, want op een gegeven moment... Als je daar rondloopt, ook het personeel ziet, ja, dus meer dan tien jaar elke woensdag komen. Terwijl er ook zat mensen zijn die nauwelijks of helemaal geen uh, bezoek van familie krijgen. Dus ja, die zijn ook heel blij dat je er weer bent. En een kopje koffie en dit en wat leuk. En uw moeder vindt het ook zo leuk. Dus je, wat, Ik liep er ook rond in functie als de goede zoon eigenlijk. Dus dat was, ook, dat was ook heel raar, want je bent natuurlijk nooit een goede zoon eigenlijk. Niet als je kofnissies bent opgevoed in ieder geval, dan ben je echt nooit een goede zoon. En er was ook een kalvinist in mijn omgeving die aan mij vroeg... waarom ga je eigenlijk niet twee keer per week? Dus broer, je bent, het is nooit je genoeg, het, Rob. Het is nooit ja, genoeg. Ja, die, je doet het nooit goed. Dus Die, die goede zoon, dat is ook een rol waarin... Dat, ja, de, ja, aan de ene kant is het natuurlijk leuk om je daarin te koesteren... en aan de andere kant, ja, nou ja, nou ja... weet je wel, ik, ik doe het vooral voor de wandelingen. Ja,
1: en heeft het, het feit dat je haar iedere week zag en, uh, en bezocht... heeft dat, terwijl zij eigenlijk nou ja, steeds meer geheugen verloren... steeds meer blanco werd... Mm-hmm. Heeft dat de relatie met je moeder uh, veranderd? Ja,
0: dat heeft de relatie met mijn moeder zeker veranderd. Uh, omdat op een gegeven moment. Mijn moeder zei, die vertelde nooit iets over vroeger of over het heden of hoe ze zich voelde. Dat had ze ook nooit, nooit geleerd eigenlijk. Ze wist, ze wist absoluut niet hoe dat, uh, hoe dat zou moeten. Uh, ze was een vrij gesloten persoonlijkheid en ook niet over empathisch. Dus je kwam er niet heel goed uh, tussen. Uh, maar naarmate ze verder dementeerde kon het steeds meer zonder woorden. Je kon er gewoon de hand vasthouden. Dat vond ze al prachtig. Uh, samen iets drinken. Plaatjes kijken. Dat vond ze allemaal prachtig. Dus dat heeft de relatie met moeder wel gered. Omdat het gewoon, ja, als het zonder woorden kan. Als gewoon door je aanwezigheid het goed is. En je hebt het idee dat jij iets goed doet. En dat je moeder daar ook daar, uh, van opknapt. ja, dat, dat, dat helpt wel. Als een, als een soort. Uh, nou, om daar vrede mee te vinden eigenlijk. Ik heb het ook. 10, 15 jaar eerder met mijn vader uh, ontdekt op zijn uh, sterfbed. Dat als je op een gegeven moment... Als je wat, wat zonder woorden kan, is eigenlijk beter. Tenminste, voor mij en mijn vader en, en voor mijn moeder. Ik bedoel, het is geen algemeen recept natuurlijk. Maar dat is, dan, dat is, uh, als het vanzelfsprekend is... dan kost het ook minder moeite om afscheid te nemen... en om terug te denken aan wat er goed is gegaan... en wat er mis is gegaan en zo. Dat maakt dan... Het was een soort natuurlijke afsluiting.
1: Ja, en je hebt in feite over over allebei een overlijden een boek geschreven. Uh, In hoeverre verschillen die boeken van elkaar?
0: Ja, die verschillen ontzettend. En uh, mijn vader die stierf in 2003 en toen heb ik uh, vier jaar later een boek uitgebracht het heet Het jaar waarin mijn vader stief. En dat was eigenlijk gebaseerd op dagboekaantekeningen die hij in dat jaar had gemaakt. En wat uitgewerkt en wat herinneringen aan mijn vader in, in verwerkt. Maar het was een heel rustig, rustig uh, vrij evenwichtig boek. En dat paste ook al bij mijn vader. Dat was een rustige, wat flegmatieke uh, man. Dus het boek paste heel goed. En mijn moeder die kreeg een heel gek boek. En dat past dan weer heel goed bij mijn moeder. Dus ze hebben het boek gekregen uh, wat ze verdiend hadden. mijn moeder heeft zich wel naar het boek uh, toen het boek over mijn vader uitkwam toen uh, ze heeft het niet meer gelezen maar ze kon nog wel uh, dingen overlezen in de krant en ze heeft op de radio er iets over gehoord. dus die maakte zich wel een beetje bezorgd wat ik dan later over haar zou schrijven.
1: dat 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 was
0: misschien terecht. ja ik weet niet of ze hier blij. ze zal er niet blij mee geweest zijn uh, waarschijnlijk. Uh, ik, heb, ja, ik heb ook gewacht naar haar dood. Um, maar het is, ja, kijk, als schrijver ben je ook een soort uh, kannibaal, uh, bijna voor je omgeving, uh, soms. En het, kijk, toen ik die scènes uh, over het laatste jaar of mijn moeder schreef, in die, in die dialoog met, met de zelfrijdende auto, op dat moment denk je alleen maar van: yes, dit redt mijn boek, dit gaat misschien werken. Misschien, 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 want dat wist ik ook niet. Want het was natuurlijk een hele rare premisse, wel. dat ben ik altijd wel bewust van gebleven. Want ik, ik kon toen op een gegeven moment schrijven als een gek met al die scènes. Maar het kon ook best dat, ik, dat de lezer dat niet zou pikken, dat wist ik niet. Maar het redde mijn boek op dat moment, en pas later, uh, denk je dan van ja, dit is wel heel intiem. Ja, allemaal. zeker. En, uh, en toen het boek uit was, zei uh, een van mijn zussen die zei ook tegen me: ja, het is allemaal heel mooi en zo, en dit en dat. Maar ja, uh, dat jij mama uh, na haar overlijden zo naakt op een tafel legt terwijl ze wordt gewassen. Dat vond zij, dat, dat daar had ze wel grote moeite mee en dat kon ik dat kon ik me ook wel goed voorstellen ja want je hebt
1: drie broers en zussen
0: ik heb uh, twee zussen en één broer ja.
1: en herkennen zij de moeder die je hebt omschreven
0: uh, ja die herkennen ze die herkennen ze wel ze hebben natuurlijk heel veel uh, aanvullingen want ze hebben allemaal hun eigen hun eigen moeder hun eigen moeder ja ze hebben allemaal een eigen moeder dus ze uh, dus, dus ze weten nu ook wat wie mijn moeder was uh, uh, bijna maar ja ze herkennen ze herkennen dat wel
1: ja. En, en wat, voor, wat voor waarde heeft dat voor jou, een, een roman die op autobiografische gegevens is uh, gebaseerd? Of in ieder geval een deel daarvan maakt dat, maakt dat een boek meer waarachtiger? Maakt het zwaarder?
0: Nee, nee het maakt, het maakt het niet, met waarachtigheid heeft het juist niets te maken, autobiografie. Ik heb um, in het begin ook wel semi-autobiografische romans geschreven. Uh, mijn tweede en mijn... Derde roman, die ging dan over verloren liefdes. En als beginnend schrijver, denk je, dan, dat is een onderwerp, daar is het nog nooit over geschreven. <lacht> dus dat, en, en, juist dat semi-autobiografische, dat zorgt eigenlijk dat je veel meer op je hoede bent, uh, dan als je iets denkt te verzinnen. Want ik heb ook, als ik oud werk overlees, uh, dan lees ik dingen die gewoon niet uh, op mijn eigen leven zijn gebaseerd. En daar zit ik vaak veel meer in. ...dan in dingen waar een hoofdpersoon wel heel duidelijk geënt is op mijzelf. Omdat je toen minder op je hoede was toen ik dat schreef waarschijnlijk.
1: Ja, je bent misschien ook meer op de hoede voor de geloofwaardigheid ervan.
0: Ja, en ook van wat je wil vertellen en wat niet. En misschien uh, laat je toch niet uit een soort ijdelheid het achterse van je tong zien. Terwijl dat voor het boek misschien beter was geweest.
1: Ja, speelt ego daar een grote rol in?
0: Ego speelt wel een rol uh, met schrijven en... Pas als je het een beetje kwijtraakt, dan, dan gebeuren, meestal, dan gebeuren de interessante dingen, denk ik.
1: Ja, dus je ego heeft eigenlijk meer prioriteit dan de omgeving waar je nee, je, moet, je, je, je bent. moet
0: eigenlijk je ego wat lager zetten als je schrijft. En als je goed schrijft en als je begeesterd schrijft en als je ideeën volgt, zoals zo'n zelfrijdende auto die het boek binnenkomt rijden en denkt, nou, ik ga even met een mee Godzegende greep. Ja, dan gaat het niet meer om je ego, dan gaat het gewoon om, om het schrijven zelf. Die zou bijna kunnen zeggen dat je dan wordt je schrijven of zo, weet je, dan ben je niet meer bezig met pik de lezer dit. Als ik dat, er waren genoeg momenten geweest als ik me dat uh, had afgevraagd van pik de lezer dit, er waren genoeg momenten in het boek geweest waarin ik dan opgehouden was met schrijven van nee, 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 dit kan niet, dit dit, dit gaat niemand pikken. En ik was toen ik uh, toen ik het uh, toen deze versie klaar was, toen dacht ik ook van, nou, ik hoop dat ik hiermee wegkom. En toen leverde ik het in de uitgeverij. Ik hoop dat ze het niet al te goed lezen en dat ik ja,
1: Het is ook een beetje de vraag, waar ligt de grens? Als je eenmaal een krankzinnige uh, afslag neemt, dan zijn de mogelijkheden natuurlijk eindeloos. Ja. Uh, hoe, hoe bewaar je die balans? Want ja, het lijkt me eerlijk gezegd ook gewoon heel erg leuk. om, al die, om eigenlijk echt een heel eigen universum samen te stellen. Ja, het is heel leuk, het is heel
0: verleidelijk. Uh, maar als je alle kanten op kan, dan, dan is het einde echt zoek. Dus je moet het zoveel mogelijk als een soort no- als een normaal universum beschouwen, met, 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 met eigen wetten, maar die moeten wel te maken hebben met de wetten die wij kennen of zo. Je kan niet, het kan niet zijn dat uh, kijk die zelfrijdende auto die doet hele rare dingen, maar het zou kunnen. En je kan kijk als ik halverwege van stem was veranderd, als het princemis Bouwman stem was geworden of zo, dat kan. Maar waarom zou je het doen? Zo, uh, weet je, dus je moet je moet. Um, ik heb ooit eens, uh, ik, schrijf, ik schrijf recensies voor voor NRC Handelsblad uh, over. Engelstalige literatuur meestal. En er was een boek van Ian McEwan. Uh, ik weet niet meer hoe het heette, maar het werd, de verteller was een, een bijna voldragen vrucht in de baarmoeder. En die, uh, als nog ongeboren kind lossen die een moordzaak op. Het was een beetje gebaseerd op, op Hamlet. En dat was allemaal heel geloofwaardig. Terwijl, ja, je denkt van, hè? maar die stem was heel geloofwaardig. Het was een goede prestatie van McEwan was om die stem geloofwaardig te maken. En toen, uh, op, in het laatste hoofdstuk, wordt die vrucht wordt geboren en dan is het een kind. En dan kijkt hij om zich heen en dan ziet hij eindelijk al die hoofdpersonen. Die hij dus al die jaren of al die, al die maanden uh, alleen maar uit elkaar heeft kunnen houden door de stemmen. En uh, toen haakte ik af. Want een pasgeboren vrucht kan helemaal niet zo scherp zien. Mm. En het was heel raar. En dat heb ik ook in de recensie over geschreven. Want ik begreep ook niet waarom ik daar nou over viel. Je hebt zo'n stem geaccepteerd. Van een vrucht die ook op een hele gedragen Engels, typisch Engelse toon, het verhaal vertelt. Ja, je bent dat is een beetje een oude man. Dus je bent helemaal mee. Maar dan over zo'n klein detail denk je, ja nee, nu haak ik af. Dit geloof ik niet meer. Omdat er toch een soort wet wordt overschreven. De wet is dan, je accepteert je verteller, maar de rest moet kloppen. Ja. Want als de rest ook niet klopt, uh, als je het voor het verhaal nodig hebt dat die oplossing heel scherp kan zien... Ja, dan kan je net zo goed uh, of een holletje uit zijn, uh, uit zijn wieg laten verdwijnen of zo. Dat zou je ook niet pikken. Dus je moet zoveel mogelijk aan de realiteit houden en dan kan je losgaan op de surrealiteit. Ja,
1: en je hebt, uh, je hebt lijm nodig, iets wat, wat al ja, die componenten bij elkaar ja, brengt. En dat die, was ja. het verhaal van je moeder uiteindelijk. Dat was
0: uiteindelijk, bleek dat het verhaal van mijn moeder te zijn. Maar dat wist ik dus helemaal niet toen ik de, dat verhaal van die roadtrip... Uh, had verzonnen, dat, het, dat mijn moeder dat boek bij elkaar zou houden. En dan ook maar net, denk ik. maar dat <laughs> <laughs> um,
1: Je wilde het eigenlijk uh, op de, in de flap tekst autobiografische science fiction noemen, ja maar dat mocht niet van de uitgeverij. Nee, dat zag
0: de uitgever Ik vond het wel een mooie uh, contradictoire term, autobiografische science fiction, uh, hoe kan dat? Maar mijn uitgever zei meteen, ja nee, science fiction, dan haken de boekverkoper en de lezer af, dus dat, dat gaan we niet doen. Ja. Ja. Vind ik nog steeds jammer, ik kon, ik kon het argument ook wel voorstellen, maar ja, ik, had, ik had die term wel graag uh, geïntroduceerd.
1: Ja, dat, uh, dat begrijp ik heel goed. Um, misschien is het nog mooi om een stukje, zodat we een beetje een beeld krijgen van uh, het moederboek in het boek, zeg maar, ja. um, een stukje voor te lezen nog, pagina ja. 168. 168.
0: Vanaf een van de laatste dingen die verdwenen... Kritische blik. Kritische blik. Oké, ja. Dit gaat dus over mijn uh, moeder. En dit is zo'n lange monoloog die... uh... Oh nee, hier zit hij nog met Lennox in die auto. Dit zijn gedachten aan zijn moeder die later verwoord zullen worden met de zelfreinde auto. Een van de laatste dingen die verdween was haar kritische blik. En dit gaat over die bezoeken die hij aan zijn moeder uh, bracht toen ze dementerend was. Telkens wanneer ik afscheid van haar nam en haar in het hoekje bij de dames blijdschap en vroomschoop achterliet, liet ze haar blik over mijn gestalte glijden. Praten deed ze nauwelijks meer, maar op een middag stak ze een beverige hand uit en kraakte Zit niet goed? Ik volgde haar blik en zag dat het ene eind van mijn sjaal tot mijn knieën hing, terwijl het andere uiteinde niet verder kwam dan mijn elleboog. Zo kon ik natuurlijk niet de straat op. Terwijl ik mijn sjaal goed hing, Keek ze goedkeurend toe, helder, vol begrip en tevredenheid, een blik die ontsnapt was aan de dementie die heerste in haar hoofd. Vanaf die woensdagmiddag zorgde ik ervoor dat telkens wanneer ik afscheid van haar nam, er iets niet klopte aan mijn kleding. Tot diep in de zomer nam ik een sjaal mee als ik bij haar langs ging, speciaal om hem bij het afscheid raar om te doen. Scheef of met een overdreven knoop, maar op een gegeven moment reageerde ze daar niet meer op. En toen moest ik drastische tekortkoming in mijn garderobe aanbrengen. Mijn jas binnenstebuiten aantrekken werkte maandenlang erg goed. Nee, nee, riep mijn moeder dan hoofdschuddend. Op het laatst stond ik in een binnenstebuiten gekeerd kolbertje en een open overhemd voor haar, met losse fetus in mijn schoenen, mijn broek op mijn enkels en een stropdas om mijn hoofd geknoopt. Nou ja, bij wijze van spreken, dat van die stropdas is verzonnen. Toen ze ook dergelijke ingrepen als normaal ging beschouwen, besloot ik dat het experiment lang genoeg had geduurd. Ook vanwege de reacties van de omgeving. De verzorgers waren niet het probleem. Die wisten waar ik mee bezig was. Maar toevallig langskomende familieleden van andere bewoners wierpen soms vreemde blikken. En bovendien hoorde ik op een middag mevrouw Blijdschap, die toen nog redelijk goed was, aan mevrouw Vroomshoop vragen waarom die man zich steeds voor zijn moeder uitklede. Zo wilde ik niet de boeken ingaan. Ook al ging het om boeken die binnenkort zouden worden dichtgeslagen. Ik had al genoeg aan meneer Stemerdink, die telkens nadat ik met een kus afscheid van mijn moeder had genomen, het voorbijgaan met een puntige oude elleboog in de zijpoorde en samen zweerderig, ouwe snoepert, riep. Ik bleef dan altijd beleefd staan wachten tot hij die poor had uitgevoerd. Eén keer was ik te snel doorgelopen en poorde hij in de lucht, waarbij hij van zijn stoel viel. Dat een van de laatste manieren waarop ik contact met mijn moeder had over kleding ging, is ironisch. Nee, niet ironisch, passend. Het was een van de dingen waarvoor ze uiteindelijk bleek te leven. Ervoor zorgen dat haar zoon en dochter net, netjes gekleed de straat op gingen. Niet alleen gewapend tegen de kou, maar ook tegen de blikken van de buren. Haar kinderen moesten haar niet te schande maken. Niet zozeer haar persoonlijk, als wel de eenheid waarvan we allemaal deel uitmaakten. En voor het uiterlijk waarvan zij de verantwoording droeg. Het gezin. Denk aan de buren. De buren waren de echte goden van mijn moeder. De God in de hemel oordeelde pas na je dood. Dat was al geen prettig vooruitzicht. Maar de buren waren gevaarlijker. Ook zij zagen alles en oordeelden bovendien onmiddellijk. Hoe boos ze was toen ik zonder diploma van school ging. Niet omdat ze zich bezorgd maakte om mijn toekomst. Het was haar heden dat werd verstoord. Hoe vertelde ze dit aan de buitenwereld? Wat zouden de bewoners van die buitenwereld... En die wereld begon vlakbij. Meteen aan de andere kant van de muren van ons rijtjeshuis. Nee, nog dichterbij. Die wereld zat bij haar van binnen. Ervan denken. Van haar denken. Tegelijkertijd kon ze niet ingrijpen. Want ze had geen gezag. Ze beheerste haar wereld niet. Haar eigen blik, haar eigen angst. Niemand vertelde haar hoe het moest. Hoe zou zij dan anderen kunnen vertellen hoe het moest? En daar dan opgroeien tussen die muren. Amor Fati, je zou je leven nog eens moeten willen leiden. Ik heb Nietzsche gelezen, zeker. Ik heb bij die passage bedachtzaam geknikt en gedacht: ja, dat zou ik ook wel willen. Ik ben ertoe bereid, ondanks alles. Maar de waarheid is dat ik voor geen goud nog eens door die ellende heen zou willen. Die hele welvarende tijd waarin we hebben geleefd. Over zou dat dankbaar moeten zijn, maar ik ben het niet. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om dankbaar te zijn en dat leven nog eens te leven. Nog eens in dat gezin op te groeien. Ik wil een gezin met een moeder die lekker ruikt en die niet steeds even bevriest voordat ze iets gaat doen. Ik weet hoe dat voelt. Ik doe het zelf ook. Ik heb het geërfd. Het voelt alsof er een dun laagje water onder je huis zit... Onder je huid zit dat daadwerkelijk in ijs verandert. Je kunt het niet aan. Je wilt dat alles even ophoudt. Dat de tijd stilstaat en iemand je komt vertellen hoe het verder moet. Hoe het verder gaat. Maar omdat de tijd niet kan bevriezen, bevries jezelf. Kleine applausjes
1: wel op zijn plek hoor. Dank u wel. Ik vind dit echt een prachtige passage, Het is een van de mooiste passages over die relatie tussen moeder en zoon en ook he, dat die zoon toch steeds ook weer door heeft wat zijn erfenis ook is. He, dat wat hij in zijn moeder ziet en wat hij ook in zijn moeder heeft gemist, heeft hij eigenlijk zelf ook. Ja. En heel veel daarvan hangt ook samen met opgroeien in een gereformeerd uh, milieu. Ja. Uh, ...religie speelt best ook een grote rol in het boek. Zeker, zeker, ja. Uh, nou zijn we natuurlijk in Nederland wel uh, iets gewend... ...qua gereformeerde traditie in de literatuur. Yeah. En we hebben daarnaast nog een, uh, een Booker Prize aan overgehouden. Zeker. Dat zeg ook wel, alsof het een team effort is geweest. Maar uh, uh. het is wel anders, zeg maar. Uh. Als je kijkt naar Wolkers of het Hart, daar zit heel veel woede. Uh, en in deze roman is er niet zozeer woede
0: over religie. Nee, eerder verbazing... Uh, Denk ik, en dat zal te maken hebben met, mijn, met uh, misschien mijn beschouwelijke aard. En het feit dat ik zeker na de dood van mijn moeder niet meer zoveel uh, te verhapstukken had. Uh, dus ik, had, ik, ik was wel uitgeraasd uh, wat dat betreft. En ik ben, ook nooit, ik ben eigenlijk ook nooit zo kwaad geweest. Ik heb me erover verbaasd hoe dat ging met mijn ouders. Want mijn ouders kwamen allebei uit een streng gereformeerd milieu. Uh, en na de oorlog leerden ze ook, in de oorlog leerden ze elkaar kennen. Na de oorlog zijn ze verloofd en getrouwd. Toen zijn ze allebei uh, uit de kerk getreden en vrij links geworden. Uh, mijn vader las de, de Groene Amsterdammer in de jaren 50. En dat was nog een link statement uh, in die tijd. Het verhaal ging dat de BVD de geheime dienst adreslijst erbij hield van abonnees en zo. Dus dat was wel wat. En toen kregen ze, hadden ze vier kinderen gekregen. Uh, en toen gingen ze halverwege de jaren 60 terug naar die zware kerk uit hun jeugd. En dat is altijd een hele mysterieuze operatie gebleven die ze zelf ook nooit hebben kunnen of willen verklaren. En hoe oud was jij toen? Ik, ik, was, nou, ik was toen uh, drie of vier. Dus ik heb daar verder niet zoveel van meegekregen. Maar... Uh, mijn oudste zus die was toen tien. Dus die moest plotseling van een openbare school... waar ze met, de, met een lange broek naartoe kon... naar een streng gereformeerde school... waar uh, meisjes in rok of jurk moesten... en waar bijbelse geschiedenis werd gegeven. Voor haar en, en mijn andere zus en mijn broer... was het een grotere cultuurschok dan voor mij. Maar het was wel een cultuurschok. Ja. De, en dat is eigenlijk zo absurd... Uh, dat dat waarschijnlijk ook de reden is... dat uh, zodra de, de kinderen volwassen werden... niemand nog aan godsdienst deed... Maar ik denk ook, juist door die absurde operatie, is het ook uh, bijna niet mogelijk om kwaad te zijn, maar eerder om uh, lichtelijk verbijsters daarnaar te kijken. Maar die verbijstering houdt ook een zekere uh, afstand in en dat is misschien wel goed geweest, denk ik, voor mij, om dat in ieder geval te willen analyseren en niet... Zoals naar het hart tot op hoge leeftijd nog steeds verwoed te ageren tegen mensen die de bijbelteksten letterlijk nemen of zo. Dat, ja. Ja.
1: Je hebt net iets meer lucht tussen die twee lagen.
0: Ja, en dat is ook tragisch natuurlijk, want die lucht betekent ook uh, meer afstand tot de, je ouders en hun wereld. Maar misschien wel beter om je daar zelfstandig toe te verhouden.
1: Ja, nee, In het verlengde. De moeders is heel bang en uh, bang voor de hel, bang voor de dood. Ja. Uh, geeft zich ook eigenlijk volledig over aan, aan, aan die godsdienst. Uh, dus je hebt die god die aanwezig is. En de verteller is zelf ook als kind heel bang voor de dood of voor de hel. Um, maar dat komt weer heel mooi in conflict met toch een totale overgave aan technologie. Er zit eigenlijk ook een technologische god in het boek. We hebben een nieuwe god om, na, mm-hmm. om naar wiens wetten we moeten leven. Ja. Um, Welke van de twee is erger? De technologie die ons overneemt en die bepaalt wat we doen. Of God die onze dagen bepaalt. Uh, die
0: technologie bestaat echt. Dus dat is misschien uh, het ergste. En die hebben we zelf gemaakt. Oh, ja, de andere goden hebben we natuurlijk ook uh, zelf gemaakt. Ja. Uh, maar deze, die, uh, deze slaat misschien terug. Of, en er wordt ook in het, beeld, in het boek een soort beeld geschetst van... die kunstmatige intelligentie die we nu scheppen... Uh, op een gegeven moment kan die zichzelf zo ver vooruit helpen... dat wij gewoon niet meer interessant zijn... Voor die intelligentie. Dat ze ons gewoon terzijde schuiven en dat ze gewoon in eigen gang gaan. Dat zou voor ons misschien wel het meest onverteerbaar zijn. Ja, dat, is dat, wij, dat wij iets hebben gemaakt wat zich niet voor ons interesseert. Ja. Zo, als, kind, als kinderen er niet meer thuis komen met kerstmis, maar dan in het, in het kwadraat.
1: Nee, nou ja, sowieso dat de mensheid niet meer interessant is. En, ja, en misschien nooit wel interessant zijn geweest. geweest. Ja, ja precies.
0: Ja. Ja. Een soort voor, voorloper die alleen bestaan hebben om die intelligentie mogelijk te maken. Er ja. is dus een boek van Kurt, uh, Kurt Vonnegut, uh, een van zijn eerste boeken, uh, De Maan, de, de, de Sirene van Titan, of zo heet dat geloof mm-hmm. ik. En dat, uh, uit dat boek blijkt uh, dat de hele menselijke beschaving alleen maar tot stand is gebracht door buitenaards om ervoor te zorgen dat we op een gegeven moment uh, ruimtereizen gingen maken, zodat er op een gegeven moment een raket landt met een moertje dat ...waar een, ruimte, een, een, een buitenaards ruimteschip dat daar twee miljard jaar geleden is geland... ...nodig heeft om weer verder te kunnen vliegen. Dus dan hebben ze even zo'n planeet bevolkt en ze konden het moedje niet zelf maken... ...dus dat moesten wij doen en nu we het moedje hebben afgeleverd... ...hoeven wij ook niet meer verder te bestaan. Dus ja, zo belangrijk kunnen wij zijn.
1: Is het iets om bang voor te zijn?
0: Nee, nee dat speelt zich op zo'n niveau af. Um, kijk, ons leven speelt zich hoe dan ook toch op dit niveau af ook okay, Een paar jaar geleden was het heel populair om te denken... dat wij misschien groot onderdeel uitmaakten van een soort computergame-achtig iets. Uh, dat, we uiteindelijk allemaal, dat, er, dat, er, dat er niets aan de grond zag zou liggen. Dat er onder ons gewoon een soort grote leegte is. Dat wij een soort bewegende pixels zouden zijn zonder dat we het weten. Ja, maar dan nog speelt ons leven zich af op dit niveau waar wij mee bezig zijn. Ja. Dus ja, wat, waar zou je dan bang voor moeten zijn? Voor de, voor de zingeving misschien. Maar ja. Daar zijn ook uh, allerlei oplossingen voor te vinden natuurlijk. Zoals? Zoals je eigen zingeving, je eigen goden verzinnen. Wat we natuurlijk allemaal gedaan hebben. Zoals een boek schrijven misschien ook? Boekschrijven, dat is. Ja, dat is niet niet je eigen goden. Ja, dat is je eigen bezigheidstherapie. uh, (laughs) Schetsen. Of je eigen eigen manier om. Ja, kijk. uh, Schrijven is natuurlijk een soort manier om je tot de wereld te verhouden. Maar dat klinkt wel heel erg op op zijn zondags, natuurlijk. Maar het is ook gewoon de manier om je. Om te leven. Het is een verslaving ook, denk ik. En het heeft heel erg te maken met hoe ik naar de wereld kijk. Bedoel, schrijven is eigenlijk een soort voltooiing van dat proces hoe ik naar de wereld kijk. Dus ik zou niet zonder schrijven kunnen, denk ik. Dus Gelukkig. Het, is, het is belangrijker dan het creëren van goden voor mij misschien.
1: Gelukkig houden wij er ook nog een paar goede boeken aan over. Um, misschien is het uh, uh, tijd om. Uh, iets meer te vertellen over het geheime project... waarvoor Lennox en uh, de hoofdpersoon onderweg zijn naar het zuiden.
0: Ah ja, dat is is vrij ingewikkeld. En dit is ook voor het eerst sinds februari dat ik ik daar weer over na moet denken. Uh, uh, Lennox en de verteller hebben ooit samengewerkt in in een archief in Amsterdam. In het gemeentearchief in Amsterdam. Ze waren allebei werkloze jongeren en er was een project voor werkloze jongeren om een werkervaring op te doen en toen hebben ze daar gewerkt... en toen zijn ze eigenlijk geronseld door de geheime dienst. Uh, uh, de verteller eigenlijk zonder dat hij dat uh, wist, als ik me goed herinner. En uh, er was ook een andere collega en die had contacten met de onderwereld. Er komt een ontvoering in, ontvoering in voor... die een beetje gebaseerd is op de ontvoering van Alfred Heineken uh, uit uh, de jaren tachtig. Er is losgeld, er zijn uh, diamanten, uh, die zijn verdwenen. Iemand weet waar die diamanten zijn... En dat is degene die zijn geheugen zou zijn verloren. Als ik het even kort samenvat. Het, het wordt in stukjes en weken onthuld in het boek. En dus moet diegene weer um, hersteld worden. Die moet weer meewerken. Omdat die weet uh, waar de diamanten zijn. Dus het is ook geen uh, belangeloze operatie eigenlijk. Er willen gewoon mensen weten waar zijn de diamanten gebleven. Terwijl uiteindelijk wordt spoiler uh, waarschuwing. Uiteindelijk wordt duidelijk, wordt in ieder geval gesuggereerd dat die diamanten allang terecht zijn en deel uitmaken van, van een van de meest geruchtmakende kunstwerken van de afgelopen uh, 20-30 jaar.
1: Klopt, ja. ja. En uh, de hoofdpersoon, uh, zijn geheugen wordt eigenlijk gegeven aan de meester. Ja. Het brein ja. achter de ontvoering. Ja. Ja. Zijn jeugd in ieder geval wordt gegeven aan de meester. Uh, en uh, daarmee is hij het... Uh, ja, bestaat er dus eigenlijk nog een versie van hemzelf? Op de er bestaat wereld. nog
0: een versie van hemzelf. Hij is, hij, hij is eigenlijk het centrum, tot zijn eigen verbijstering, is hij het centrum van het universum waarin het boek zich afspeelt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen. Want hij is zijn hele leven gevolgd, gescreend. Um, dus eigenlijk die god die hij kwijt is geraakt... Dat, dat de toeziende god is eigenlijk altijd nog wel aanwezig geweest in zijn leven, zonder dat hij dat wist.
1: Ja, en dat is heel grappig, want hij, hij is dus heel meegaand en passief. Hij ziet zichzelf als een bijrijder. Hij zegt op een gegeven moment ook, ach, het liefst zou ik de hele dag rondgereden worden en een beetje naar buiten turen. Uh, en toch is hij, uh, altijd, in de, in, hij is altijd gezien, zonder dat hij dat wist. Hij is, is altijd gezien,
0: ja. ja. Um, en en, en als op het moment dat hij het eenmaal weet, heeft hij daar niets meer aan. Dat is natuurlijk ook de... Nee, want dan is het allemaal al
1: voorbij. Maar het is natuurlijk wel weer een uh, mooie tegenstelling met uh, zijn moeder... die eigenlijk heel graag gezien had willen worden, maar nooit gezien is. Dat dat geheugen speelt een heel belangrijke rol in het boek. Natuurlijk doordat de moeder dementerend is. uh, Maar ook omdat er allerlei trucjes en grapjes worden uitgehaald. En we dus uh, beschikken over technologie om het ene brein aan het andere te koppelen. En er is een stukje over geheugen... Uh, dat ik met jou welnemen een paar regels even voorlees, als het mag. Ja, zeker. Um, uh, het gaat als volgt. Het gaat over herinnering en geheugen. Overal waar je geweest bent, zou je moeten kunnen blijven. Je zou er in ieder geval een versie van jezelf moeten kunnen achterlaten... die je later nog eens zou kunnen opzoeken. Iedereen die je bent geweest, zou je nog steeds moeten zijn. Ik ben geen man van 60 die herinneringen ophaalt... aan een liefde van 40 jaar geleden... Ik ben nog steeds de jongen van 40 jaar geleden. Ik kan er alleen niet meer bij. Waarom hebben we geen werkelijkheid waar we onze herinneringen kunnen bezoeken? Als dieren in een dierentuin desnoods. Tegelijk binnen en buiten de kooi. Waarom heb je een geheugen als je niet terug kunt? Is herinneren, melancholisch zijn, nostalgie hebben uh,
0: een, tragische, een tragische bezigheid? Eh... Uh. Vaak wel. Uh, juist omdat je er niet meer bij kan. En omdat je herinneringen ook zelf um, ervoor zorgen dat ze herinnerd worden. zichzelf vormen en hervormen. Dus je kan in je hoofd echt een soort gouden tijd creëren. Of een zwarte tijd. Die misschien heel anders heeft plaatsgevonden. En je kan er nooit terug om het te controleren. En um, hij beseft dat bijvoorbeeld als hij de, de tram op het omslag uh, ziet. Um, Dat is een van de laatste scènes van het boek. en Daarom wilde ik ook die tram over het omslag. eigenlijk, Omdat de lezer zich de hele tijd zou afvragen. Ik lees een boek dat zich in de toekomst speelt. Waarom staat er zo'n oude gele tram op het omslag. En pas in de voorlaatste pagina's pagina's staat dat. En uh, dan komt die verteller terug van die Albert Heijn. uh, Nadat hij die vrouw uh, is tegengekomen. Dus je kan je afvragen wat is er dan in de tussentijd... Wat we allemaal gelezen hebben, is dat dan echt gebeurd of niet? En dan ziet hij uh, in de Rijnstraat nog steeds uh, deze, uh, zo, zo'n gele tram rijden. En dan uh, realiseert hij zich, van ja, die trams die rijden al twintig jaar niet meer in Amsterdam. Die zijn nu blauw-geel. Maar er is een seconde geweest waarin hij gewoon dacht, hé, hey, een tram. Dus toen was hij weer even terug in de wereld van twintig jaar geleden... ...waarin gele trams door Amsterdam reden. En dan beseft hij, dan slaat het hem echt met volle kracht... ...overspoelt het hem eigenlijk dat, dat je dan niet terug kan. Dat hij even daar was, maar ook tegelijk niet was. En dan neemt hij zich ontzettend kwalijk dat hij dus onverhoeds een tijdreis maakte zonder dat hij dat wilde. Maar hij is niet meer in staat om helemaal terug te komen eigenlijk. Hij hij ziet dan mensen reageren. Hé, een oude tram en zo. En hij denkt zelf, ja maar Hoezo een oude tram? Dit zijn trams waar ik nog in gezeten heb. De oude trams, dat zijn trams van voor mijn tijd, die met paarden werden getrokken en zo. En die grijze trams die door Amsterdam hebben gereden in de oorlog Maar dit is een tram waar ik nog zelf in gezeten kan kunnen hebben. Het is geen oude tram. Dus op dat moment zou hij zelf eigenlijk um, alle versies van zichzelf tegelijk willen zijn. Misschien is dat ook al een, Het geheugen is natuurlijk ook een, een van de thema's van het boek geworden. Eigenlijk, omdat, juist omdat mijn moeder haar geheugen steeds meer kwijtraakte misschien. Ja,
1: ja en, de, en het overschrijven van die verschillende versies. Ja, dus er worden geheugens letterlijk overgeplaatst. Um, maar er wordt, worden bijvoorbeeld ook uh, uh, de wereld wordt herschreven eigenlijk door alle technologische zaken. En ervaringen worden overschreven. En daar hangt het eigenlijk samen met nog een thema uh, die eigenlijk een beetje alleen staat, uh, namelijk kunst. Ik figuur heeft, nou ja, heeft een opleiding tot uh, kunsthistorie niet afgemaakt. Nee, hij heeft een paar jaar
0: kunstgeschiedenis uh, gestudeerd.
1: Ja. ja. Uh, en hij, hij, uh, in de tijd dat hij bij het archief werkte, het Archief der Archieven. Uh, heeft hij op een gegeven moment een klusje in het Boymans. En uh, daar wordt hij overmand samen met Lennox zelfs. Uh, door de schoonheid van kunst. Ja. Maar op Sinterklaasavond 2008, zeer specifiek, raakt hij het kwijt. Ja. Kun je, kun je ons vertellen wat er dan gebeurt?
0: Ja, dat met de, 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 daar komen de diamanten weer uh, tevoorschijn. Uh, op dat moment gaat hij naar het Rijksmuseum... waar toen uh, de diamantenschedel van Damien Hurst werd geëxposeerd. For the Love of God. For the Love of God uh, heette dat. Dat was een schedel van platinum die met tientallen honderden uh, diamanten was bezet... Uh, toen hij het werk samenstelde, moest hij door medewerkers uh, overal op de wereld diamanten kopen. Omdat anders de diamanthandel een, een diepje had gekregen. Zoveel diamanten zitten erop. En dat een was heel een gevaarlijk, gevaarlijk
1: kunstwerk, eigenlijk. Gevaarlijk
0: kunstwerk, ja, inderdaad. En dat, werd, dat was een heel geruchtmakend kunstwerk. Want was het nou kunst of niet? Was het nou patserig Of was het juist een kritiek op de patzerigheid? Dus uh, toen uh, gaat. Uh, ik ben er zelf ook naartoe geweest op Sinterklaasavond uh, uh, toen. En dat was een vrij rustige avond. Dus ik ga op Sinterklaasavond. En um, daar raakte die, uh, de verteller raakte toen uh, overstuur, omdat hij dacht van dit is een soort anti-kunst. En uh, hij raakte toen overstuur, omdat dat was in de tijd dat het Rijksmuseum verbouwd werd. En uh, die schedel werd tentoongesteld in een groot, grote zwarte kubus, een klein tempeltje midden in een zaal. En in die zaal hingen toen de topwerken, die niet zo groot waren als de nachtwacht, maar verder hingen het Joodse bruidje, het straatje van Vermeer, nog een paar Rembrandt. En dat hing daar allemaal. En in die ruimte was een soort wachtpad afgezet met linten. Dus al die mensen, er mochten maar twee tegelijk dat tempeltje binnen waar die schedel zat... die moesten in die zaal wachten tot ze dat tempeltje naar binnen mochten. En ik stond daar zelf ook in die wachtrij. En toen dacht ik dus, ja, al die schilderijen hier omheen, dat is een soort wachtkamerkunst geworden... Je keek er ook naar vanuit een hoek waarin je er anders nooit naar kijkt. een beetje zo schuin, omdat je stond hier en daar hingen ze. Dus je zag ook allemaal glimlachjes erop en zo. Het is een beetje kietserig. Ik dacht, wat is er met Vermeer en Rembrandt gebeurd? Dat ik hier in een soort wachtkamer naast sta te kijken, alsof ik straks naar de tandarts of de dokter moet. En ik kijk, ja, ja, ja. Dus uh, dat was een hele vervreemde ervaring. En uh, de verteller raakt die ervaring nooit kwijt. Uh, daardoor, uh, daarna kon hij nooit meer echt een schilderij zien, zonder altijd die schedel van Damien Hirsten, een soort sardonisch te zien, grijnzen op de achtergrond. Uh, uh, En eigenlijk speelde de de moderne kunst nog veel grotere rol in die roman. uh, In het eerste of in het tweede ontwerp. Want nadat ik dacht, uh, eerst wilde ik een thriller van maken. Ik ik moet ook een soort parodie maken op moderne kunst. Dat zit er nog een beetje in. Maar uh, in het begin had ik nog een hele eindscène voorzien. uh, Die zich ergens in het Middellandse Zee zou afspelen. uh, Dat was een soort kunstwerk van een kunstenaar die nog even in het boek wordt genoemd. Die een klein museumpje heeft waar de verteller even zich uh, verpost. Een soort opblaasbare brug van Afrika naar Europa. Dat was een kunstwerk. Maar waar tegelijkertijd allerlei mensen uit Afrika naar Europa overheen konden trekken. Want het was kunst en het was vrij toegankelijk. En dat zou een heel spektakel geworden. En daar zou de slotscène van het boek uh, zich afspelen. En dat was dus een verschrikkelijk slecht idee. Dat was echt... Dat was, echt, dat was maatschappij kritisch, dat zei iets over de huidige maatschappij. En dan zou ik, dat is op een ironische blik, het vluchtelingenproblematiek, wat is kunst, alles kwam daar samen. En ik dacht, ja, dat, moet ik, dat moet ik dus niet doen, dat gaat niet werken. Daar ga, ik, daar ga ik iets proberen te zeggen, maar dat ga ik het bewust doen. Terwijl ik weet, mijn, mijn sterkste kant is om dingen niet bewust te doen, en dan zo'n auto binnen laten rijden en dan kijken wat er van komt. Dus dat heb, ik, dat heb ik toen verworpen, verworpen maar dat was, het boek had nog veel dikker kunnen zijn dus, en, en veel slechter.
1: Maar je hebt toch, toch wel een aantal... Van, ik bedoel, de kunst komt er niet goed vanaf, laat nee, ik het zo zeggen. De, de kunst
0: zeggen. komt er niet goed vanaf. Nee, de, nee want het basisloon komt er niet goed vanaf. De kunst komt er niet goed vanaf, het boeddhisme komt er niet goed vanaf. Het is wel best een negatief boek.
1: De literatuur komt er vanaf? De literatuur er goed komt goed er
0: zeker niet goed vanaf, nee. nee, ook um, niet,
1: nee. Het, is, het is namelijk zo, deze, we zijn nog vergeten te vertellen eigenlijk dat deze hoofdpersoon uh, een schrijver is van Plotloze thrillers. Plotloze thrillers, ja. Ik, ik dacht eigenlijk heel lang tijdens het boek... Haar op Van S. ik heb je door. Je bent zelf een plotloze thriller aan het uh, schrijven. Ja.
0: Dat dacht ik zelf ook heel lang. En toen uh, toen kwam die twintig laatste to, to, pagina's. To, toen dacht sorry. ik, nee, ik ga het toch een, soort plo- ik ga toch een <laughs> beetje rondmaken. Ontkwam je ja. er niet aan? Ik ontkwam er niet aan. Ik moest, het moest rond worden. En het was, um, het, Dat is de meest absurde scène van het boek geworden, denk ik. Maar het, het moest wel, omdat het anders zou het echt zo'n boek... als. Ik bedoel, alle kanten opvlabben op het eind. Alsof je op een gegeven moment dacht... ik heb een geheel, maar het bestond uit een soort losse vogels... die nu plotseling aan mijn hand vliegen. Dus het geheel moest wel bewaard blijven. Ja. eigenlijk Dus het, het moest wel rondkomen. En, het, en het, dat ging eigenlijk ook... toen ze eenmaal in het klooster waren aangekomen... waar het een soort Sardonisch... Uh, Star Trek-achtige... in een soort Star Trek-achtige setting al die Sardonische dingen gebeurde Dat was ook heel fijn om te schrijven. Omdat ik toen, echt, toen dacht ik echt... Ja, dit pikt niemand. Dit is een scène die ik nu voor een plezier schrijf... En die ik later waarschijnlijk zou moeten vallen. Net zoals die rare scène met die oplaasbrug die ik nooit geschreven heb, maar die ik al in een eerder stadium heb laten vervallen. Maar toen dacht ik, nee, ik laat hem toch maar staan en kijken wat er wat van komt. Maar het, het moest wel rond worden, dat kon niet anders.
1: Ja, ik vind het heel grappig. Want aan de ene kant hoor ik eigenlijk bijna een soort associatieve manier van schrijven. Dat zit ook echt in die stijl. Die ook soms alle kanten opgaat. En aan de andere kant uh, hoor ik je heel vaak zeggen, uh, uh, bijna technische keuzes maken, het moest rond. Uh, hoe verhouden die twee dingen zich tot elkaar? Dus dat echte schrijven de flow die je bijvoorbeeld ook had na het overlijden van je moeder. Uh, en dat toch dat twijfelende analytische vaktechnische.
0: Ja, dat technische, dat... De, uh... Dat dringt zichzelf op. Het is niet zo dat, je, dat ik dan bij een whiteboard sta... en dan pijltjes trek van dit kan wel, dit kan niet. Geen schema's? Ik, is, geen schem- ik werk niet met schema's. Nee, ik werk met aantekeningen. Uh, en dat is een soort chaotisch uh, bestand... waarin ik dan uh, dingen uit verwijder of dingen doorstreep. Ik denk, ik ga het nu niet gebruiken, maar misschien ooit nog. En, 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 half, en aan het einde blijkt je dus gewoon de helft daarvan nooit meer uh, gebruikt te hebben. Um, nee, nee, die, die technische beslissingen die, die dringen zichzelf eigenlijk op dat is um, alsof de techniek op dat moment ook gewoon sterker is dan jezelf bijna, alsof het boek zelf ja dat klinkt ook weer zo uh, clichématig bijna, maar als het boek zelf weet welke kant het op moet om, om, om nog een beetje heel te worden ofzo en dat is net zo en, uh, soms, uh, uh, net zoals die zelfrijdende auto de oplossing bleek van een technisch probleem van we zijn uitgerekend op deze personage er moet nu iets gebeuren dat zijn, dat zijn ingevingen, dat zijn dingen die zich aandienen op een ochtend als je de computer aanzet. Eigenlijk. En ik weet, ik, bedoel, ja, ik zou hem ook graag verdelen in twee proefpersonen. En dan die ene schrijft die woensdag wel, en die andere slaat die woensdag over en gaat donderdag aan diezelfde scène beginnen. En dan kijken we of die boeken dan heel verschillend worden of niet. Zo, dat, dat zou een interessant experiment zijn. Kijk, als ik op die, auto, als ik op die dag dat die auto het verhaal binnen rijden, migraine had gehad en twee dagen uitgeschakeld was geweest. En pas dus twee dagen later weer verder van Ja, Misschien was het een hele andere scène geworden. Misschien was die auto er nooit geweest. Misschien was het boek gewoon niet geweest. Misschien hadden wij hier niet gezeten. Ja, dus en u de... ook niet. Ofwel, en dan had u zich afgevraagd, wat doe ik hier? <laughs> het
1: is toch tijd voor, voor klonen, denk ik. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. um, er zitten een aantal zeer geestige passages in over literatuur. Iedereen is dus door de komst van het basisinkomen schrijver geworden. Uh, de hoofdpersoon schrijver van plotloze trillers. Uh, Wordt op een gegeven moment gevraagd een schrijfcursus te geven. Uh, daarop volgt een vrij zwartgallige uh, monoloog. Uh, als je nog puff hebt, kunnen we hem even laten horen.
0: Ja? ja, ja. ja? Zeker. Uh,
1: ja. Dat is. Heb je hem? 62. Ja. ja. Even kijken, nee. 62, 62,
0: denk
1: 62. ik. Ja. Ja. We zijn tenslotte toch op een literair festival. Dan moet er ook iets over de literatuur gezegd worden. De literatuur in het algemeen. Het einde daarvan. De toekomst. De onbestaande toekomst van de literatuur.
0: Ja. Sinds de invoering van het basisinkomen is iedereen aan het schrijven geslagen. Maar dan ook echt iedereen. Robots kunnen onderhand onderhand ook heel aardig verhalen produceren, vol samenhang en in verschillende talen tegelijk. Maar wij willen zelf schrijven. En de lezers die nog over zijn, willen iets wat door een mens is gemaakt. Iemand als zij. We willen elkaars boodschappen lezen. We willen iets lezen wat is geschreven door iemand die we kunnen verbeteren en overstijgen. En als ze van mijn generatie zijn, schrijven ze hun autobiografie. Alsof ze de wereld willen beschrijven voordat die verdwijnt. De wereld is al verdwenen. Zeker de literaire wereld waarin ik ooit begon. Toen er voor in boeken nog geen disclaimers werden opgenomen als uitgever en auteur hechten eraan te benadrukken dat de op pagina X, X en X beschreven gedragingen, handelingen en of uitspraken dan wel gekozen perspectieven uitsluitend dienen voor de ontwikkeling dan wel afwikkeling van het verhaal en of verdieping van de personages en of onbepaalde tendensen te accentueren, en op geen enkele wijze overtuigingen en opvattingen uitdragen die zij delen of op actieve of passieve wijze zouden willen ondersteunen. Natuurlijk was er veel hijzaad hoe dergelijke teksten gemeengoed werden, maar ik vond het eigenlijk wel aardig. Ook omdat ik toen al met die plotloze thrillers bezig was en dus eigenlijk weinig meer bij de literatuur te zoeken had. Ze hadden wel iets moois, die disclaimers. Ze waren het eindpunt van de emancipatie van de lezers... Van kinds af aan hadden die lezers alles wat die schrijvers verzonnen tot zich genomen en als zoete koek geslikt. Die hele parade van afwijkende, niet sporende, depressieve of anderszins gestoorde individuen... die zich vaak volkomen krankzinnig gedroegen, hadden zonder protest door hun hoofd laten trekken. Ze hadden gedwee alles geabsorbeerd wat de schrijver nodig achtte over ze uit te storten. En nu was het genoeg. Waarom zouden ze zich nog langer laten vergiftigen met foute ideeën en afkeurendwaardig gedrag? Ze wilden geen afwijkingen zien in de boeken die ze lazen. Geen gevallen die rijp waren voor psychiatrische bijstand. Ze wilden hun eigen wereld terugzien. Ze wilden niet verontrust worden, maar gerustgesteld. Ze hadden zichzelf al getoond en gevierd op de sociale media. En nu wilden ze zichzelf ook terugzien in de boeken die ze lazen. Tot nu toe waren romans reflecties geweest van de schrijvers. Spiegels die door hen konden worden geslepen hoe ze maar wilden. Hun karikaturale zelf hun karikaturale visie op het leven... alles konden ze hun lezers voorschotelen... zonder dat iemand zich afvroeg waarvoor het allemaal eigenlijk nodig was. Nu was de literatuur de spiegel van de lezer geworden... en de krasjes die de getemde schrijvers alsnog moesten aanbrengen... omdat het nu eenmaal niet anders kon... moesten met disclaimers worden geneutraliseerd. Dit alles betekende natuurlijk wel het einde van de literatuur... maar hoe erg was dat nu eigenlijk? Het moest toch een keer aflopen... En van geweld was geen sprake geweest. Dank u wel.
1: We willen niet niet verontrust worden, alleen
0: maar gerustgesteld. Ja, dat van die disclaimers. Ik dacht dat ik dat verzonnen had. Maar. Maar... Maar toen ik, uh, toen ik met de rest van het boek bezig was... toen las ik dat uh, Warner Brothers, de, de filmmaatschappij in Amerika... die had uh, filmpjes van Tom en Jerry uit de jaren 40 en uh, 50... inmiddels ook voorzien van dat soort disclaimers. Dat het wereldbeeld dat in die filmpjes tot uitdrukking kwam niet meer het huidige was... en dat uh, Warner Brothers er niet meer mee uh, geïdentificeerd wilde worden... en dat we nu beter waren en beter wisten hoe we om moesten gaan met andere bevolkingsgroepen en zo... En hier is het filmpje van Tom en Jerry. Dat dat bestond dus al. En sindsdien heeft het nog een hogere vlucht genomen.
1: Ben je nog vaker door de realiteit ingehaald? Want je hebt niet per se heel veel research gedaan, toch? Naar... Nee,
0: nee, ik heb heel weinig research gedaan. Uh, uh, daarom is het wereldbeeld ook vrij impressionistisch. Uh, sommige dingen, zoals het basisloon, dat kan bij, bij wijze van spreken elk moment worden ingevoerd. Maar ironische robots laten waarschijnlijk nog even op zich wachten. Maar in het boek bestaat het allemaal tegelijkertijd. Er zijn, er zijn meer dingen die mij uh, uh, hebben ingehaald uh, in dit boek. Ik weet dat er eentje is. Maar die schiet mij nu niet te binnen. Wat heel raar was. In februari is dat nog. Wat? Het toilet? Het toilet. Ja, yes. het toilet. En dit. Uh, uh, hij komt op een gegeven moment in het hotel. Wat gedreven wordt door ironische robots. En dan uh, het toilet. Dat analyseert s ochtends uh, meteen zijn ontlasting. En print uit wat er mis is. En of hij naar de dokter moet of niet. En ik dacht dat ik zo'n toilet verzonnen had. Uh, toen ik het schreef. Later las ik dat dat in Japan gemeengoed al is. Dat een toilet dat soort activiteiten vertoont. Dus ja, als je echt science fiction wil schrijven, moet je echt een wereld verzinnen die echt duizenden jaren in de toekomst ligt.
1: Er komt een dag waarop je, je niet een niet van, historische roman blijkt te hebben geschreven ja, in plaats van zeker. science fiction.
0: Zeker, ja, hier is geen, van een corona-epidemie is bijvoorbeeld al geen sprake. Dus, dat nee. is, uh, ja, dus dit moet wel in het verleden spelen. Je bent toch
1: blij dat je t- ten tijde van de goede zonige een pandemie hebt uh, verzonnen voor je dystopie? Ja, daar
0: ben ik wel heel blij mee. <laughs> dat dus ja. dat je
1: stiekem toch een corona-roman geschreven ja. Maar um, we willen niet verontrust worden, maar gerustgesteld. Is het daadwerkelijk zo slecht gesteld uh, met ons in de literatuur?
0: Um, ja, voor een deel wel, denk ik. En uh, Ik noem het dus ook niet van iets: de emancipatie van de lezer. En dat bedoel ik niet, niet alleen maar ironisch. Het is natuurlijk ook wat ik, schrijf, wat ik zeg, we zijn altijd onder de indruk geweest van literatuur. Um, en we hebben dat allemaal over ons heen laten komen. We hebben allemaal, tenminste mijn generatie in de jaren 70, 80, 90, al die boeken bijlaag van Nederland gelezen en zo. En wat we van de dingen moesten vinden. En wie we de grote drie moesten vinden en wie niet. Dat, is, dat hebben we allemaal keurig uh, tot ons genomen. En op een gegeven moment... Uh, zijn de protesten groter geworden en de lezers zijn mondiger geworden. En je hebt nu die zaak van het fotofestival in Breda. Ik weet niet of jullie dat uh, gezien, gelezen hebben. Dat is een een fotoproject van Erik Kessels, geloof ik, die kunstenaar. En die heeft een skatebaan bekleed in het kader van het festival... met foto's van voornamelijk vrouwen, maar ook een paar mannen... die zich hebben eigenlijk laten mishandelen door plastische chirurgie... die zich echt overdreven hebben laten behandelen. En het idee was dus dat die skaters eroverheen zouden gaan... Met hun skateboarden. En dat dan die foto's zouden gaan afsluiten. En dat zou ons dan uh, moeten laten denken aan de vergankelijkheid. En het het beeld dat we hadden van schoonheid en zo. En uh, daar is ontzettend veel protest op gekomen. uh, Internationaal. Door andere kunstenaars en uh, kunstliefhebbers. En ik kon me dat ook wel voorstellen. Want het is een vrij hard kunstwerk. uh, Maar ik las in de trein hier naartoe las ik de, de persverklaring. De petitie die de tegenstanders van het kunstwerk hadden uh, opgesteld. En daar schrok ik wel van, want dat, daar spreekt een totale onwil tot discussie uit. En een soort uh, opvoedkundige... was uh, Heel opvoedkundig. Er werd bijvoorbeeld gesteld van, ja, wij willen van jullie weten... hoe jullie dit in de toekomst gaan voorkomen. Uh, en, zo. en ik dacht van, ja, maar dit is dus geen oproep tot discussie. Of dit is niet mensen die een, uh, een tegenpartij als een gelijke beschouwen, maar echt als een vijand die moet worden onderworpen. En dat, daar schrok ik wel van. Ik denk, ja, dat is, en dat is natuurlijk ook een beetje die hele discussie nu. En over, ook over literatuur. In literatuur speelt de discussie. Wat, wat kan je als schrijver wel doen? Wat kan je als schrijver niet doen? En ik vind het heel interessant. Maar de toon ervan is um, soms angstaanjagend. Eigenlijk, omdat het je onverzoenlijk is.
1: Ja, we moeten verantwoording afleggen je voor moet, wat je, we ja, maken. Je wordt, het is je niet je meer wordt, vrij. Precies,
0: je wordt ter verantwoording geroepen. Je wordt niet... Uh, tot verklaring geroepen, maar ter verantwoording. dat je iets fout hebt gedaan, staat al vast. En nu moet je daar alleen nog uh, ja, beleidenis afleggen. Dat is een soort schuldbekentenis. En ik weet nog, toen mijn ouders terugkeerden naar de kerk. toen moesten ze ook een openbare schuldbeleidenis afleggen. waar een formulier voor was. En dat moest voor, voor het front van de, van de hele kerk. moesten ze dat doen. En dat. Ja, daar, was is, het ja, goed. Het is, Zo'n opvoeding heeft ook zijn <laughs> zegeningen. omdat je ook tendensen buiten het kolfinisme. daartoe kan herleiden. Ja, dezelfde ja, systeem. Hetzelfde zijn systeem ja. Heb je het
1: idee dat je ooit hebt moeten verantwoorden voor De Goede Zoon? Misschien alleen al omdat het een beetje een krankzinnig boek is? Ik, uh, ja,
0: ik heb mij, toen ik, nou, ik die prijs had gewonnen, ben ik natuurlijk met dat boek lang op tournee geweest... En het boek, dat is, het, dat is ook het hele grappige van zo'n prijs bijna. Het boek komt op plekken waar het anders nooit geweest zou zijn. En, en je hebt leesclubs uh, overal in het land die elk jaar gewoon het boek dat de Librisprijs wint gaan lezen met z'n allen. En dan nodigen ze schrijver uit. En ja, de, de, sommige mensen vonden het echt een, een te raar boek. En die, die, die waren ook echt uh, verontwaardigd soms. En dat is natuurlijk leuk als je dat te werk kunt stellen. Dus als je kijkt, als je een prijs begonnen, is dat leuk als iemand, je, bedoel, als je 500 exemplaren van verkoopt, is het nooit dat is als die leuk. als moet je ook nee. nog ter verantwoording gaan troepen, maar. Als je de tiende druk hebt en het prijs gewoon denkt, nou kom erop. maar op. En toch, uh, dat was leuk. En mensen waren echt ook verontwaardigd. Ik herinner mij een vrouw uh, in Haarlem, die riep echt van: Ja, ja, die, scène, die ene scène met die auto, waarom moest dat nou? Is goed geschreven, dat moet ik toegeven. Maar waarom moest hij nou met een auto doen? Waarom niet gewoon een vrouw? Desnoods een man, maar een auto.
1: Ja, we vergaten nog te vertellen dat de zelfrijdende auto uh, ver, ver gaat uit, in het ja. verzorgen. Maar dat is misschien beter om te lezen. Um, ja, dat soort types trof je nadat je een prijs ja, hebt gewonnen. <laughs> ik wil het
0: geen types noemen, dat, 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 is te, nee, dat soort lezers. Dat soort, dat leesreacties. soort leesreacties. Je, ja. ja, dat ja. soort leesreacties. Ja. Um,
1: die prijs heeft uh, sowieso veel te, teweeg gebracht, kan ik me voorstellen. Um, ja. Is zo'n prijs de hoogste vorm van, van erkenning voor jou?
0: Nee, maar dat klinkt, kijk, ik heb ook gemerkt, als je die prijs eenmaal gewonnen hebt, is het moeilijk om daar relativerend over te spreken. Maar het is niet de hoogste vorm van erkenning. Uh, en wat ik nu ga zeggen, klinkt natuurlijk heel soft, maar de hoogste vorm van erkenning is gewoon dat het gelezen wordt door iemand die dat goed vindt. Uh, en die, of die meegaat met het boek. Het is de ideale lezer waarvoor ik dit boek geschreven heb. En zeker met dit boek dacht ik, daar zijn er maar heel weinig van. De, 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 de mensen die mij, mijn werk volgen en het leuk vinden... die kunnen dit als een soort volgende stap aan. Maar anderen gaan die haken af of zouden. Maar dat, dat, dat viel dus mee, uh, eigenlijk. En, kijk, ik, Zo'n prijs is uh, prachtig. en um, ook, Ik heb zelf ooit in de jury gezeten van de Liebersprijs, Dus ik weet ook dat zeker zo'n laatste beslissing... Dan gaat het niet alleen maar om het, om het beste boek, voor zover het al uit zijn lijst van zes is samenstellen, maar gewoon ook om de voorkeuren van de juryleden. En dus dan, dan komt er een kandidaat uit waar uiteindelijk iedereen het wel mee eens is, of niet. En in dit geval uh, viel dat gunstig voor mij uit. Maar eigenlijk zou je uh, zo'n shortlist eigenlijk al als een soort natuurlijk eindpunt kunnen beschouwen. De zes beste boeken van het jaar, nou, dat is nogal wat. En een jaar zes hele goede boeken, dat, dat is een goede oogst. En wat er daarna gebeurt, dat, dat, daar spelen ook andere factoren een rol. Dus het is, niet, het, is, het, het is niet de hoogste eer die je kan uh, krijgen als schrijver, zeg ik even stiekem. En dat blijft onder ons. Uh, maar, dat is, um... maar ik merk dat anderen het wel serieus nemen. En dat is, uh, en ik neem het ook wel serieus natuurlijk. <laughs> maar niet helemaal op dezelfde manier zoals anderen. Nou, collega's bijvoorbeeld. Ik kwam dan collega's tegen op uh, boekpresentaties en uh, festivals. En die zeiden altijd na die prijs, het gaat goed met je hè? Het gaat heel goed met je. En dat, in het begin dacht ik, dat is heel vriendelijk dat ze dat zeggen. Maar ik op een gegeven moment ontdekte, er zit een soort, het heeft bijna iets dwangmatigs, iets, iets, bijna iets beschuldigends. Van het gaat goed met je. <lacht> een soort bezwering was het eigenlijk. En dan dacht ik, ja, nee, we, we willen natuurlijk allemaal zo'n prijs hebben. En als we dan iemand tegenkomen die hem daadwerkelijk gekregen heeft, dan moet het ook goed gaan met hem. Als ik dan zou zeggen, ja, vredelijk, dan zou, het, dan zou het ook een illusie verstoort natuurlijk. Want het is wel iets waar we allemaal naar... Ja, je moet toch weer verantwoording afnemen. Je moet ook eens prijs winnen, heb ik gemerkt, een soort, een soort rol uh, spelen. Je moet verantwoording afnemen. Het verbaasde mij bijvoorbeeld ook dat schrijvers van wie ik wist dat ze heel links waren, uh, dat ze zo'n prijs toch ook volstrekt serieus nemen. Dus, uh, ja, wat heb je? Het is, het is een prachtige prijs uh, gesponsord door een... Het is, ook, het is een commerciële onderneming natuurlijk, gesponsord door een, 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 een vereniging van boekhandels. Die daar geld in pompen en hopen dat ze het geld terugkrijgen door een extra omzet. Een onafhankelijke zuur laten beslissen, zodat het allemaal keurig geregeld is en zo. Maar het is ook een grote commerciële operatie. Ook. Prima. Maar ik dacht, als jij zo links bent, dan moet je daar grote je ja, ja. Dan, dan moet je daar niet aan meedoen. Ja. Maar, en heeft het voor jou
1: nog iets... Uh, uh, Verandert. Ik kan me voorstellen, je wint zo'n prijs. Je doet die tour. Uh, uh, hij komt op plekken waar het boek anders misschien niet was gekomen. En dan ga je weer terug naar die schrijftafel voor een nieuw project. Zit je daar anders net binnen winnen van zo'n prijs?
0: Ik was heel blij uh, dat ik tijdens de coronacrisis gewoon kon schrijven. en Ik heb toen een korte roman geschreven uh, in een eerste versie. En ik was heel blij dat dat gewoon nog gebeurde. En dat het kon en zo. Dat, dat, uh, dat, dat vond ik wel hoopvol. Dus ik denk dat ik daar wel overheen... Uh, Kom. Of ben maar, ja, ik ben heel lang met dit boek bezig geweest en dat is ook heel interessant. het was heel goed voor het boek. Het boek was echt dat, ik, had elke, ik had elke keer het boek mee dat spinden van tevredenheid in mijn rugzak. Dat was er heel blij mee met al die, met al die aandacht en die, die herdrukken en leeslintjes en hardcovers en, en, en acties en wat dan niet. Dus ja, voor het boek is het een zegen En voor de maken van het boek, dus ook en het is ook financieel natuurlijk. dus dat heeft ik ben wel, ik ben wel een gezegend als schrijver, ben ik wel een gezegend mens. Niet alleen een schrijver, maar dit, is, dit, dit helpt natuurlijk echt, uh, echt enorm. Maar op een gegeven moment moet je wel weer doorschrijven. En het, het moet natuurlijk niet zo zijn dat dit als een soort uh, maatstaf wordt genomen voor alles wat ik nog ga schrijven. Nee. Of zo. En ik, daarom ben ik ook heel blij dat wat ik nu schrijf totaal niets te maken heeft met de goede zoon.
1: Nee, want dat, over... dat dacht
0: ik tenminste. Maar nu, toen ik het nog eens overlas, dacht ik, hé, hey, dode moeder, waar zijn we dat eerder tegen gekomen? <laughs> 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 Ironische maar, robots. Nee, oh, ja, nee of, daar niet. heb je afscheid nee, van nee, genomen. Dat niet. <laughs> <laughs>
1: Want over drie weken komt er een nieuwe verhalenbundel uit. Uh, Kijk, is het gek in coronatijd? Het is zo zo raar, het is zo anders dan dan normaal. Geen geen boekpresentatie neem ik aan? Nee,
0: geen boekpresentatie. Dat dat ging niet meer. Dus dat dat vind ik zelf niet zo uh, vervelend. Ik ben heel blij dat het boek niet uitkwam midden in die lockdown. En dat was natuurlijk heel erg terug. Want ik zat toen in Brussel en toen waren bovendien alle boekhandels waren daar dicht. en zo. Dus dan, ik had ook wat te doen met mensen die toen bijvoorbeeld debuteerden. Want dan, ja, niemand hoofd staat ernaar om een nieuwe debutant te lezen. Want er werden wel boeken verkocht, maar er waren toch vooral kookboeken toen. En, ja. en, en, en dat soort dingen. En boeken om je huis op te ruimen. Dus ja, het is, het is raar. Maar het voordeel is natuurlijk dat het een verhalenbundel is. En dat je weet van ja, verhalenbundel het worden toch nooit bestsellers. Daar kan je, dat kan je echt... Beetje freewheelend op de markt brengen voor de liefhebber en daar hoef je geen hoge verwachtingen van te hebben. Zeker in dit geval is het het ook wel een soort van bevrijding.
1: Dat klinkt heel fijn, klinkt als een fijne manier om een. uh, Ja, maar ik heb
0: heb die buffer van de goede zoon nu natuurlijk. (laughs) Als daar maar duizend van verkocht waren, dan zou ik het anders zitten. Toeval speelt ook een grote rol in het leven van. Tenminste in mijn schrijversleven. Een man met goede schoenen. Een man met goede schoenen. Is de schoenen. titel toch? Ja, zo heet de bundel. Vanaf 8 oktober? Vanaf 8 oktober, ja. ja.
1: Dames en heren, eerst de goede zoon en daarna een man met goede schoenen. Ja. Rob, hartstikke bedankt. Heel graag En uh, veel succes en plezier met uh, het uitbrengen van je nieuwe verhalenbundel. Dank je wel. Een groot applaus voor Rob van Essen, dames en heren.
0: Dank je wel. Dank wel. Dank voor het luisteren naar het grote gesprek Rob van Essen in gesprek met Lotte Lentes. Kijk op onze website voor de verdere programmering Wintertuin 2020.nl. Link in de show notes.